2: Escucha. Ok. Hey, todos los días. Todos los días. Escucha a Marta de Baile en W. Todos los días. Todos los días. Ok. Escucha de 10 a 1 de la tarde por W Radio. Los mejores especialistas por W Radio. Con los mejores consejos la mejor música. a Marta de Baile en W. Escucha solo por W Radio. Ok. ¡Ey! ¡Buenos días,
0: cuenta dientes! ¡Desde Brasil para el mundo! ¡La celebridad más grande del mundo mundial! ¡Marta de baile! ¡Qué es, hija! ¿Cómo vas, hija? ¿Cómo vas?
3: ¡Hola! ¡Cuenta dientes adorados! Cómo voy? Sí, y ya, feliz, mana, más que nada. Una cosa muy bonita, de he hecho, esta que mañana, muy temprano, porque. Allá son las 10 de la mañana, aquí son las 1 de la tarde, vamos tres horas adelante de México. Ajá. En la mañana, yo creo que eran las 6 de la mañana, hora de México, cuando les puse una foto de y lo Linda, que se veía la bahía de Río de Janeiro a esas horas de la mañana. ¿No viste la foto en Twitter? No la he visto, hija. No sí, he visto Twitter Eran yo. las
4: 6 de la mañana, Marta de Baile. ¿Verdad? Sí. ¿verdad? O sea, las 6 nuestras, las
0: 9 tuyas. Sí.
3: Y, sí. Exactamente. Y luego, si estoy en la playa. Y entonces les tuiteé a las mujeres cuentavientes, para que se den su taquito de ojo, la foto del fulano que me estaba poniendo el paraguas para que no me diera el sol, ¿verdad? Ajá. Y como para ir una camisa puesta, hubo protesta en el Twitter, pero ¿qué quieren que les diga? le diga al señor, quítate esa camisa porque te voy a tomar una foto porque tengo unos dientes en México bien morbosos, pues no, ¿verdad? Y luego en Twitter empezaron varios así de, bueno, y para los hombres no hay nada, entonces enfrente venía de había una chava, este, ya mayor suela, de unos cincuenta años, pero con un cuerpazo, Ajá. y este asoleándose bueno como la garretilla eso me impresiona mucho de río eh que que todo el mundo hagan de cuenta una irresponsabilidad con el sol <risa> todo el mundo está negro 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 o sea de los negros hasta los blancos están negros Ajá. Y esta chava, bueno, o sea, era color árbol Color árbol, ¿saben qué color es ese, no? Sí, 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 sí. Y, este, y ya, pues, ahí, a, a les manda la foto Asoleándose feliz de la vida Ya me compré un bikini brasileño Como debe de ser para ir a tono este, ¡Tómate foto! Porque no voy a mandar por Twitter Pero ¿Qué sí quiero decir una cosa Súper cañona de río y aquí está mi guía, que se llama Marcelo, que me está oyendo. Ah. Mira, es más, te lo voy a pasar. Estás aire en la Ciudad de México, bueno, en todo México, y vas a hablar con Rebeca, que es mi productora. Y que hablo ¿Eh? portugués, portugués perfecto. perfecto portugués ¿Sí? ¿Tú Ajá. le hablas todo en portugués, ok? Perfecto. Te lo voy a pasar, Rebeca. Le dices, hola, Marcelo, Ajá. ok? Sí, Marcelo. Hola, Rebeca, ¿cómo
1: estás? Imagina, ¿Está
0: Marcelo, ¿qué pasa? ¿Tú bien?
1: Fala, fala, fala portavoz bien, Rebeca, conmigo. ¿cómo estás? ¡Es ¿Está maravilloso! La ciudad de México está bien.
0: Perfectamente, perfectamente, ah, perfectamente maravilloso
1: Perfectamente, perfecto, perfecto tu portugués, Rebeca uh -huh. Estamos ahora haciendo una, una salida de carro, de coche, de carro que, uh -huh. Y vamos uh, almorzar fuera, vamos almorzar en la confeitaria Colombo
2: wow. Uau,
1: que van ir a ir al museo Dice,
3: ¿almozar muse 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 al museo? Colombo
1: está aquí está aquí Marta de, de, de allá con bikini está totalmente ya está habituada a los de janeiro o a sea, ella y, y y señor Duarte.
0: tómale gracias. una foto Marcelo y mándanos por Twitter
1: ah voy a sacar una fotito de las dos con certeza
0: Qué, qué maravilla qué maravilla Marcelo
1: si te, te quede te bien un abrazo grande un abrazo gracias, Marcelo, a Marcelo. Ah. pásame
0: a, a Marta no. hasta luego
1: Les voy a pasar para ella Sí. Sí, ok, usted sí. ¿Entendiste perfecto todo lo que dijo, Perfectamente, no?
0: Perfectamente, que van a ir a un museo que me extraña, ¿verdad? Porque a esta hora los museos están
3: cerrados. No, no dijo que íbamos a ir a un museo. A un, almorzar, a un ah, museo. Almorzar? A almorzar. Ah,
0: entendimos, a almorzar.
3: no dijo que una confitería, vamos a almorzar. Ok. Un no museo, güey. Okay, a la una se
0: almuerza ya en no, Brasil. Sí,
3: para eso te mando clases de portugués, para que no le entiendas de a lo más básico al hombre. Oye, te voy a decir eh,
0: algo. Me encanta la voz de los hombres cuando hablan de portugués.
3: Pero saben que es muy chistoso, cuenta que No me había subido al avión, preciosísimo vuelo de la línea TAN. Cuando todo el mundo me empezó a hablar en portugués, hija, y la y verdad es que les digo algo, uno cree que es súper parecido al español, sí. pero no, ¿eh? No. O sea, hay un chorro de cosas que no se entienden, porque aparte hablan a una velocidad, o sea, magnánima. Pero lo mejor fue ayer, que, en, eh, este, que estábamos comprando una cosa, y entonces le dice el señor a Juan, ¡Oito! Y entonces, Juan, ¿qué? Y le digo, ¿cómo que no sabes lo que te está diciendo? Pues no está diciendo dos, está diciendo ocho, Ajá. oito. Y Juan, es que no entiendo Ajá O sea, ¿cómo? Oito Oito, estás de que es clarísimo que es ocho. ocho, claro Y Juan, no entiendo cuánto es ¿Cómo no vas a entender si es oito? ¿Qué ocho es? Ajá Pero, pero, mu mu es para que se rían, ¿eh? Sí Sí, que, pues, <risa> o sea ¿Qué Dile, dile, Ahora,
0: dile, a Juan dile a, a
3: Juan dile a man esta, que meta, se agarre su en que Yo no les miento ¿Qué? Estoy impresionada Impresionada del tráfico que hay en Río de Janeiro. ¿Se cae? Es que no, no, es que no me están entendiendo los niveles. O sea, si ustedes creen que en México vivimos en el infierno, no saben lo que es cierto. Porque ¿saben qué pasa? Que Río, que es una ciudad que fue planeada en los sesentas no tiene grandes avenidas. Entonces, la avenida que corre Leblon, que es una playa Panema, eh, Ipanema, Copacabana, toda esta área, y que te transporta a San Conrado, que es otra área, y Barra de Tijuca, que es otra área, es una básicamente son como dos calles. Ajá. A ver, quiero que quiero que quiero que visualicen esto.
0: O sea, dime cuál la vía principal a qué se parece aquí en México, insurgentes?
3: O sea, la, la, no hombre, de qué estás hablando? hija? para nada. Entonces, ¿cuál es la, la vía, vía pr principal podría ser? Déjeme déjeme pensar en cuál será. Un Una pues, venir en cualquier bulevarcito pequeño de Ahorita le tomo una foto a la calle principal, que rodea todo el mar, y entonces es la calle que tienes que tomar para venir a Ipanema, Copacabán y Leblón. Pero es una callecita muy angosta, unos unos 3-4 metros de ancho, Ajá. y eso, eso, corre, eso corre para llegar a todas las otras colonias. Entonces, ayer fuimos a un lugar que se llama Barra de Tijuca, Okay. Ajá. Y háganse cuenta que Barra de Tijuca, si ustedes están en Polanco, sería como ir al Chegaray. ¿okay? Esa es más o menos la distancia. Okay. Al regreso, como es una calle que tiene solo un carril de ida y un carril de regreso, se paró un camión en el carril de ida. Sí, va parado. Como estaba descompuesto. Hicimos, como de Polanco a Chigaray exactamente dos horas y media. No bueno, no o sea, bueno. Yo decía, me quiero matar. O sea, o sea como matar. de aquí a Puebla, veras, sin tráfico. Para que no se quejen del tráfico. O sea, yo le decía a Juan, o sea, Río es Caleta mitz Naucalpan. O sea, <risa> Oye. Es una cosa fuertísima Pero
0: dime algo Fuertísimo. ¿No hay una costerita sí. o algo Como para ir viendo las playas Desde tu coche, no?
3: Sí, claro, o sea, porque esa calle Que yo les digo, rodea Todas las playas desde, desde atrás es la... son kilómetros y kilómetros Esa es la costera, como no nuestra costera playa, de Acapulco yo me quería matar, o sea, literal Dos horas y media Teníamos una reserva en un restaurante A las ocho y media de la noche y llegamos a cenar a las diez y media Entonces, este eso está muy fuerte y les voy a decir otra cosa eh bendigo a todos los que vienen ahora sí al mundial porque si ahorita que no hay mundial y que no hay el está así la cosa espérense en el mes de junio cuando este por por lo menos río que es una 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 ciudad grande, pero con una vialidad pequeña, con uh -huh. ese sentido de, de que vive de todas partes el mundo, no me quiero imaginar lo que va a hacer llegar al, al Maracaná o en cualquier estadio donde sean los partidos. No, la
0: ya la veo, es no, tráfico horrendo.
3: Sí. Oye, ¿y el,
0: y el clima Ahora, calorón horrendo? Es una, a,
3: ca, calorón, estamos a 34 grados, uh -huh. y les, les digo que les mandé fotos de la gente que viene en la playa. Ahorita Juan, le tomo una foto una chava que se las va a mandar. Lo más chistoso de todo, es que aquí desde todo ¿eh? O sea, ¿tú crees que solo hay un cuerpazo y que todas las brasileñas y los brasileños tienen un cuerpo espectacular? Claro que no. Pero ¿saben que sí me ha impresionado muchísimo? Que la brasileña tiene una gran autoestima. Ajá. Y aunque traiga veintisiete kilos encima, ella... Muy digna y muy segura de sí misma, cosa que deberíamos de, de copiar y de tener muchas más mujeres en el mundo. Trae su panjita y su bikini, aunque traiga panza, gordos y celulitis. Miento o no miento, Marcelo. Que dice, es verdad. Es Oye, verdad". pues qué bonito. Dice dice Marcelo que no las mujeres brasileñas no tienen problemas con la forma. A ver, explica, Marcelo. Aman, aman su cuerpo. Su Somos muy nerviositas. Exacto, exacto. Cerrado? Hola, Rebeca. ¿me sí.
0: Marcelo, explícanos, eh, explícanos
1: qué onda con el cuerpo. Lo está explicando para ustedes exactamente sí, son las la vidas, son muy de de vida, ¿sabes? Eh, por más gorditas que sean, están afuera también, con las tanguitas pequeñas. Eh, pero que la, la gran mayoría, la gran mayoría, están haciendo ejercicios siempre en la playa, caminando. De corriendo ahí con la bicicleta, entonces, es una ciudad muy bonita, pero que lo que él habló, habló al respecto de, de tráfico, realmente está un absurdo ahora para nosotros, ¿saben? Entonces, no sé cómo va a ser la Copa de Mundo como él habló, pero, vamos que vamos.
5: ¡Guau! Wow.
0: No, pues que Dios los bendiga, mi querido Marcelo, ¿eh? Porque la final, la final va a ser México-Brasil, nada más te digo.
1: Está bueno, está bien. ¿Eh? Chao, chao. So, final no de copa. Sí, Bien, la Brasil, final,
0: exactamente México-Brasil México 4, Brasil 1 México,
1: ah, okay, ah, okay. Ahí está mi marcador Yo estuve en el Ciudad de México Yo conozco bastante ahí la, la, los países también Estuve trabajando en Club Med de, de Playa Blanca, ¿conocen? ¿En Mazatlán?
0: Mazatlán, claro que sí, por
1: supuesto. Entonces, entonces, ¡Bellísima playa! En Club Med allá de Playa Blanca hace 20 años atrás. Ahí. ¡Uy, Marcelo! Encantó, no, pues ya llovió. Me encantó lo México, me encantó mucho la persona de México también.
0: Aquí los queremos mucho, sí. la neta.
1: Eh, no, ¿Eh? ¡Qué bueno, qué bueno! Está <ríe> ah, bueno entonces, yo voy a pasar para ella.
0: Te mando un beso, Marcelo. Ya Marcelo como oh, yeah, es que ya oh, es yeah. como de nuestra Porque familia. No, te eh. Seguro
3: que me impresiona la autoestima de estas mujeres, a ¿eh? les vale, no les importa la forma de su cuerpo, ellas se ponen bikini y ahí andan en la playa felices. No, pues no, te voy no a decir menos algo.
0: Que claro, menos traumadas y sí, aman su cuerpo, pero me está diciendo Marcelo que independientemente que estén así, están haciendo ejercicio, Marta. O sea, no están sentadotas ah, sí, tragándose un hot dog, o sea, están haciendo ejercicio.
3: Sí, pero a mí me impresionó que vi mucha gente con sobrepeso. Este, Ayer se había muchísimo tráfico, corriendo en la playa, a la orilla, en la banqueta de la playa. Uh -huh. Haciendo su ejercicio en las gorditas también, ¿eh? Muy bien.
0: Ah, sí, claro. Chismes, sí, novedades, ¿qué más?
3: Pues nada, entonces... este. ¿Ya, ¿Ya probaste las caipiriñas? Fiesta, mañana, Oye, espérate. Al, al, al campódromo Y ya no, no, les mandaré fotos para que vean qué, qué, qué carnaval
0: más cool. Sí, exacto. Ah, no. Toma muchas fotos. Oye, ¿ya probaste las caipiriñas?
3: No he probado caipiriñas porque yo no veo Rebeca. <risa> Imagina.
0: Claro que sí, bebes. No te hagas. Aunque sea, toma una. Pruébala por cultura.
3: Sí, dice dice Juan que se va a tomar una brama, Ver la cerveza brasileña en tu honor.
0: Eso, una michelada. Ah, no hay, yo creo que no hay cultura de la michelada, ¿o pero ¿Saben
3: ¿sí? qué pensé? Cuenta bien, te? Que ahora que está la Copa del Mundo y que sé que muchos de ustedes son súper aficionados al fútbol, que estaría padre que yo me regresara algunos souvenirs del Mundial y en su momento los regalamos al aire. Exacto. Si les parece, mándenme un tweet. De sí, Marta, tráete la alegría. Indíquenme qué alegría les gustaría que yo llevara. que es la camiseta? ¿Qué es la gorra? que es el balón? Y este, para que tengamos <risa> que regalar cuando venga el Mundial en radio.
0: Eso está padrísimo. Y vete no. a formar ahí al Maracaná igual y consigues dos tiquetes.
3: Dos tiquetes
0: de regalo. Dos tiquetes de regalo para el Mundial, hija.
3: Bueno, estás cuidando el programa y haciendo las cosas muy bien.
0: Pues que eso parece, en veces, en veces, en veces, en veces. No, sí, está muy bien el programa, el programa va aquí. Las capitana, la capitana, La capitana, la segunda a bordo, creo que lo sí. está logrando. Muy ah.
3: bien, me parece muy bien Y Juan les manda a man un mensaje a todos los hombres que escuchan este programa Me está preguntando si ustedes quieren que él, en algún momento u otro Él tome fotos de mujeres sin bikini y se las tuitee <risa> <risa> Por eso, en bikini dice en Claro, bikini en bikini que va a Por supuesto,
0: tú encárgate de los hombres Tuitea a los okay. hombres Y que Juan, la labor que va a tener durante esta vacación es tuitear los cuerpos espectaculares de las mujeres brasileiras en bikini Ok, dice que va a
3: a todas las mujeres
0: brasileñas que él quiera Menos a la suya Ok Habías de tomarte así como como muy sugerido Enseñarnos ese bikinito, hija No seas fresona Vaya, hija No ves que no me deja Así tantito, como de lejecitos Así de, ay, esta es otra
3: y típico Anda ¿no? Luego, por eso se enoja que me dicen una meofa, Entonces dice que no, que no vaya a mandar yo una foto al bikini.
0: Bueno, de todos modos, tómale foto al bikini. ¿Pero
3: qué puedo hacer?
0: Tómale foto al bikini y porque ya me imagino la maravilla de, de trajes de baño y bikinis, ¿o no?
3: Trae unas jabalanas, sí. Marta. Claro, pues me compré uno, se los voy a tuitear al rato, ¿ok?
0: Muy bien, perfecto. Okay. ¿Qué más?
3: Les, les mando besos y alegrías. ¡Te extrañamos! ¿Eh? Está oh, ¡Albericias! Pues ¡Albericias! ¿Eh? ¡Albericias! ¡Alegrías! 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 Ah, okay, okay,
0: okay. Nos hablamos el lunes. ¿Te mañana, te mañana no porque estamos mañana atascados. Ah, es... ok. Te hablamos perfecto. el lunes. O si tú tienes... O si tú tienes... Oye, o si tú tienes que aportar algo interesante, Ajá. nos marcas y nos sí. dices, ¿sabes qué? Me pasó esto. Pero algo así, ¿Qué? cañón. ¿Qué? Y te hacemos un huequito okay, mañana perfecto. porque estamos atascados, ok. Perfecto, okay. buen día Te damos tu espacio <risa> Buen -bon día Adiós Bye Marta de Baile desde Brasil Nosotros hacemos una pausa rapidísimo Y regresamos para contarles Qué vamos a tener el día de hoy Está increíble Un adelantito Un adelantito ¿Saben ustedes lo que es procrastinar? Eso al regresar
2: Tu idea a Marta de Baile Arroba. Marta de Baile <tose> tuitea, tuitea, <tose> Marta de Bail. Marta de, de baile. Marta de Baile Marta de Bail. W de vuelta. de vuelta Marta de Baile Vuelta. W
0: oyendo voces, oigo voces, oigo voces, oigo voces. ¡Qué horror! No saben el programa que vamos a preparar, mis queridos cuentavientes. Son 10 con 29 de la mañana y como se los dije, está con nosotros Edilberto Peña de León. Hola. Nuestro neuropsiquiatra, maestro en ciencias médicas y director... De investigación, de INCIDE, Instituto eh, de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional. Ese mismo. Bienvenido nuevamente, Edilberto, a esta tu casa.
5: No, hombre, gracias. Gracias, Rebeca.
0: empacadito. A ver sí. si, si hicimos nuestra tarea. A ver. Te voy a poner un ejemplo. A ver, a ver. Yo sé hace dos meses que tengo que verificar mi coche. <risa> <risa> ¿No? Entonces ahí estoy. Ay, me quedan dos meses, hombre. Uh -huh. Pasó todo el mes. ¡Ay, güey! Pues me queda todo un mes todavía. Hijo, fui ayer casi casi.
5: Ajá. ¿Y no. último día?
0: Último día atascado. Yo, ya sabes, en el en acelere total. Una pesadilla, etcétera, etcétera. Fui el, el fin de semana, pero pues es lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, ya a punto de terminarse el mes. Y, de ter y evidentemente terminarse mi plazo, mi plazo para pagar. Sí. Segundo punto. <risa> <risa> Tengo que cambiar... Mi plan de Telcel, porque ya me está... Ya ya, ya, te, ya, no, ya no me queda. Ajá. Bueno, mi corte son los doce de cada mes. <risa> ya llevo cuatro meses esperando, no, al siguiente corte, siguiente. al siguiente corte, al siguiente corte. ¿Esto es hacerme güey o es procrastinar?
5: Esto es... Para... Esto es precisamente la definición de procrastinación son los postergadores profesionales. Ajá. Pero fíjate, incluso sería lo contrario a ser una persona ejecutiva. Pero vamos a utilizar tus ejemplos Ajá. para describir las trampas que pasan en la cabeza de un procrastinador.
0: Exacto, venga.
5: Entonces, mira, la primera trampa es el día que, como cualquier adicto alcohólico, eh, a, a, adicto al juego, a, a lo que sea. Solo por hoy. No, ah. el día que yo quiera lo puedo dejar. El día que yo quiera llevar a verificar mi coche lo voy a llevar a verificar. Uh -huh. sí, no tengo ningún problema. Y de ahí escuchamos las historias de todos aquellos amigos de yo siempre quise dejar de fumar y el día que dejé de fumar, ese día dejé de fumar. Ajá. Con toda la magia, ¿no? Entonces tengo que ir a verificar mi coche. No hay problema. El día que yo me organice, ese día en la mañana me levanto, voy y llevo mi coche a verificar. Entonces esa es la primera trampa del procrastinador uh -huh. que está esperando que las cosas pasen. La segunda trampa es esperar el momento de inspiración divina, ¿no? Ajá. Entonces, como tú dices, el plan de Telcel. Uh -huh. mm, pues mira, tiene que ser un día que esté yo cerca del centro de atención Telcel. Entonces acomodo una comidita con mi amiga que vive ahí a un lado. Exacto. Y entonces un viernes, que no sea viernes de quincena. Y entonces ese me va a funcionar padrísimo. Para ir a hacer mi cambio de plan Entonces todos los demás doces no me van a funcionar Estoy esperando el momento de inspiración divina Porque yo hago las cosas por inspiración No por obligación Claro, ¿no? exactamente sí.
0: Ahora, es, un, es diferente hacerlo, hacer las cosas Porque procrastinar Yo lo defino así Postergar todas esas tareas importantes Más no urgentes Ajá. Cuando ya se vuelve urgente
5: Vas y lo haces sí. Y
0: lo haces bien
5: ¿No? Y lo haces bien y lo haces rápido
0: Me refiero a esto, por ejemplo Vamos a poner otro ejemplo sí. en el trabajo uh -huh. Tengo que entregar eh, Toda reporte. una todo, sí, todo un reporte anual sí. En marzo ¿no? hey. Esto yo ya lo sé desde octubre pero Estamos a octubre. Sí, claro. No, oye, Viene la espérate, Navidad. Viene Navidad. No no sé win, qué. Ya okay. de Navidad. Claro. Es importante porque la compañía lo requiere sí. para una presentación que van a tener. ¿No? Uh -huh. Yo espero octubre, pasa noviembre, pasa diciembre, regreso. Ay, enero, espérate. Dos segundos. Estamos arrancando. Febrero ya te empieza como a dar un poco de nervio, ¿no? Sí. Ya lo importante es que se está convirtiendo en urgente. Sí. Porque aparte se te está acumulando más chamba, no solo uh -huh. esa, ¿no? Llegas a una una semana antes de la entrega de tu reporte. Entonces, se enfriega, tienes que ponerte las pilas y sacar todos los datos para entregar perfectamente ese reporte. Sí. Ahí ya se convierte en urgente. Esa es mi teoría. En el momento que se convierte en urgente, lo haces bien, sale bien, porque sabes que va a salir bien, ¿no? pero estás procrastinando.
5: Son todas esas gentes que dicen, yo soy muy bueno trabajando bajo, bajo presión.
0: presión. Exactamente, exactamente mí, es eso. A
5: mí no me pongan a organizar las cosas. Fíjate, esa es la tercera trampa, ahí vamos en las okay. trampas. De hecho, le había mandado a Diana un, mm. un link de un blog que sería Ajá. bueno que lo, lo vieran los cuentavientes, Ahorita porque no más o menos las describe. Pero esa tercera trampa es, me voy a poner a hacer el reporte anual de la empresa. Entonces, me siento enfrente de la computadora y, por dónde empiezo uh -huh. ya no supe por dónde empezar entonces espérame pero hay un pendiente más urgente que me pidieron que tenía que entregar hoy a las 12 entonces me voy a poner a hacerlo ya lo acabé y chin pero este fin de semana me fui a Tepoztlán y tengo unas fotos que quería subir a Facebook ¿Exacto? entonces híjole no pues el reporte es hasta marzo uh -huh. entonces pues voy a subir mis fotos uh -huh. A ver, bueno, ya me estoy estresando en febrero. Voy a juntar los papeles que necesito para el reporte. Entonces, voy, los junto, los pongo en mi escritorio. Son un chorro. Ajá. A ver cómo demonios los organizo. Faltan dos semanas. Y entonces voy y me dedico a otra actividad placentera. Esa es la tercera trampa del procrastinador. Voy y me pongo a hacer otras actividades.
0: Acabas de decir algo importantísimo. Mm. Sustituyes estas tareas importantes, uh -huh. o en la urgencia, como comentábamos ahorita por cosas que te dan placer. Sí. Siempre es por una cosa que te da placer. No es por voy a hacer otra tarea. No. Ni voy a hacer me, ahorita no hago este reporte, pero voy a hacer la contabilidad. No. No. Voy a jugar Candy Crush.
5: Exactamente. No. Es
0: por algo que me da placer.
5: Sí. ¿no? Es correcto. E incluso, fíjate que eh, hacer la contabilidad, si es urgente, te va a dar más placer que hacer tu reporte anual, Ajá. porque una cosa que le pasa a los procrastinadores es que cuando logran hacer algo les genera una satisfacción impresionante. Ajá. Entonces, lo urgente sí me da un placer muy bonito. Entonces. Ahí estás tú hijo, con me estás tu... estás
0: escribiendo tan cañón, hijo. De verdad que hasta me da pena reconocerlo <risa> al aire. De verdad.
5: Es que Soy sí pasa. Soy
0: procrastinadora...
4: Profesional. Eh,
0: pero pro, súper sí, pro. Sí. Que los cuentavientes nos escriban... que nos estás? digan en qué procrasti, Pro... Rastinan, que también la palabra, ¿eh? Pro sabroso. Procrastinan. Sí. Pero, ¿en Ajá. qué pro,
4: O sea, si yo, por ejemplo... Es que muchos están diciendo que... Con actividades, por ejemplo, de tesis... ¿Sí? Y muchos de, de... Así de... Llevo cinco
0: años ah, haciendo no, sí, mi tesis... Ah, no, la la tesis
4: está cañona, está, ¿eh? O sea, pero quieres que te digan en qué pierden el tiempo a ver. o en qué? qué pierden el tiempo, o sea en qué se distraen, exactamente ¿En qué porque, se fíjate,
5: eso que nos van a decir en qué se están entreteniendo sirve para describirlos perfectamente porque porque te okay. dedicas al Candy Crush o a la actividad placentera, pero la realidad es que ni siquiera la puedes disfrutar ¿No como deberías estás? de disfrutarla. Porque tu cabeza está pensando En lo que no estás haciendo sí, exactamente. Ojalá yo pudiera dedicarme Al Candy Crush y pasármela súper bien Pero no, sigue el foquito de alerta Ahí en mi cabeza diciéndome Oye güey, no, que no has eso? empezado no. la tesis otra, A ver, órale Juega otro ratito Chin, Ya me quedé dormido, ya pasó otro día No has hecho la no. tesis <risa> No has <risa> llevado el coche a verificar Entonces, la, esta es otra trampa del procrastinador Ni siquiera disfrutan Sus actividades placenteras como deberían de disfrutarlas claro. porque no están realizando las cosas de la manera adecuada y luego viene el cuarto paso en este tema de los procrastinadores que en el blog le llaman el monstruo del pánico uh -huh. que es lo que tú decías y describíamos ahorita como el que trabaja muy bien bajo presión uh -huh. que es Ching, mañana es el deadline de entrega de la tesis. Y Me no, vale pues, y, me, la noche. y me desvelo. Ajá. Me desvelo, funciono, agarro el reporte anual, todo eso que eran un bonche de papeles y no los había podido organizar. Como Dios me dé a entender, pum, pum, los empiezo, copy paste, ta, 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 tan, tan. Cinco de la mañana, desvelado, doce Red Bulls, tres uh -huh. cafés, dos café pirinas y tres Coca-Colas después. Paz, ah, Ya, de repente ya lo tengo y ya lo entregué. Uh -huh. Soy muy bueno trabajando bajo presión y todo el desgaste que te pegaste
6: exactamente
5: sí sí por supuesto
0: y te da una enorme satisfacción no tan grande como decías también hace unos minutos si lo haces con tiempo ponle <risa> dos semanas antes ya no ni siquiera un día antes con dos semanas antes que lo hagas Ajá. sientes una paz por lo menos yo me siento la reina así de yes
5: lo hice lo
0: logré me siento fuerte me siento lo que sigue lo que sigue ahora hay que Hacer este, ¿El otra el vez, entra la procrastinación. Lo que voy a seguir para claro, procrastinar. Exacto. Y varía también, porque muchas veces te puedes clavar, sí, en estar con. tienes Aquí es clarísimo, cuando estoy con luz tratando de escribir promos, porque es una labor verdaderamente cansada.
5: Y es de inspiración, o sea, ¿no? Sí,
0: exactamente eso tienes, es que es inspiración, tienes que estar creativo tienes que estar en un mood especial, ¿sabes? O sea, no no salen los promos así sí. nomás Porque así, ¿ok? Cuenta bien te eso Entonces, <risa> sí, es una labor que tienes que clavar Ver qué concepto, escribirlo Luego explicarle a nuestro Javi Que es nuestro gran productor Postproductor, postproductor de, de audio uh -huh. ¿Qué textos nos, nos gustaría aquí? Etcétera, etcétera Entonces, sí, es una labor bastante ardua, ¿no? Bueno Laptop hey. ¿sí? hoja word, en word blanquita Ajá, blanquita sí Entonces qué, a ver, díganme o si sea, hay ideas. Ta ta ta. Me paro. Voy al baño. Voy al baño. Sí. No, Diana se lo conoce perfecto. Regreso. Prendo un cigarro. Tuiteo. Pongo en donde estoy. Si lo pongo en dónde estoy. foursquare square. Sí. ¿No? Pongo en Facebook mi ubicación. Ya chateé con quién sabe cuántas personas Una
5: fotito en Instagram
0: Vuelvo a ver el Word en blanco ¿Qué se les ocurre? Les vuelvo
5: a preguntar
0: O sea, así me puedo ir dos horas, ¿eh? Sí Y de repente... Me paro dos segundos regreso Regresa y así, Diez vamos. ¡Taca taca, 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 taca Enfriega Me lo sabían Porque ya sé que son las seis de la tarde y te que ir. No, y los tiene que tener Javi Porque para el otro día No, no a va a poder. ¿no? Entonces uh -huh. ahí empieza el rollo Ahora, yo estoy hablando de estos eh, De que subo fotos, tuiteo y todo sí. Pero hay gente que puede estar una hora Jugando con la gomita de lápiz uh -huh.
5: Ajá. Con tal de no empezar la labor
0: Con la gomita,
4: tac, tac ¿no? Sí. Le sacas punta lápiz, ves tus plumones, los acomodas, sí. te quedas viendo a lontananza así de... Ahora,
0: <risa> ahora ¿hay una parte de irresponsabilidad en procrastinar, mi querido Edilberto?
5: Podríamos decir que sí, como en muchas cosas de, de la psiquiatría y de la conducta humana, hay situaciones que son cotidianas y funcionales y que pasan todos los días, y otras que ya se tienen una referencia hacia una enfermedad. Uh -huh. Entonces... Tenemos esta costumbre de procrastinar y podríamos decirle como costumbre, como pasa contigo. ¿Qué pasa contigo? Que termina siendo funcional. Igual sufres un poquito, ya te clavaron cuatro meses extras en el plan de Telcel, te tocará alguna multa porque no verificaste a tiempo... Pero funciona. Claro. Y vas haciendo las cosas, sacas los promos. Tu Ajá. trabajo es un trabajo que tiene que ver con inspiración. Pero tenemos esta trampita, ¿no? Uh -huh. De que a mí me gusta ser espontáneo. A claro. mí me gusta que las cosas pasen. Eso de planear no es para mí. Yo, A mí me gusta lo zen. Me gusta claro. la naturaleza. Entonces, las cosas pasan en su momento. Pues exactamente, exactamente. No. Tenemos que organizar. Y hacer nuestro tiempo más funcional. Esa sería la costumbre de procrastinar. Están los que procrastinan como un síntoma de enfermedad, que okay. era hace un momento lo platicábamos fuera del aire. Hay dos grandes vertientes. Serían sobre todo los, las personas que tienen personalidades de tipo obsesivo, uh -huh. que son tan perfeccionistas, que entonces para poder entregar mi promo, tiene que quedar cuadrado, perfecto, hecho a la medida. Si no, no lo entrego. Claro. Y si no, claro. no sirve. Y entonces terminó al 10 para las 12. Uh -huh. O los que tienen trastorno por déficit de atención, que no solamente son niños, también hay adultos con déficit de atención. Y ahí el ejemplo padrísimo es, me voy a, escribir, me voy a sentar a escribir mi tesis. Uh -huh oye, pero chin, tenía que pagar el gas hoy porque si no me lo van a cortar. Entonces uh -huh. empecé a escribir dos renglones y me paré a buscar el recibo del gas, pero camino a buscar el recibo del gas, chin, que me encuentro el recibo de teléfono, que uh -huh. no lo he pagado. Entonces ya me regresé a la computadora, abrí otra ventana y abrí el portal bancario para hacerlo. Uh -huh. Y entonces ya lo estoy escribiendo, uy, pero ya me está dando sueño, voy a ir por un café. Claro, y entonces claro. ya paré por uh -huh. el café. Y entonces van dejando todas las actividades sin realizar. Uh -huh. El que tiene déficit de atención, niño o adulto, ese no termina ninguna. Porque claro. te decía que está esa diferenciación clínica entre el que tiene la costumbre y funciona, uh -huh. como nos describíamos contigo, o el que tiene una enfermedad que como síntoma procrastina y termina... No funcionando
0: Exacto, no haciendo nada, no entregando nada No terminando ni concluyendo ninguna tarea
5: No nada okay. Aunque ahí existe la trampita que platicábamos de algunas personas Oye, yo dejé de fumar el día que amanecí con inspiración y dejé de fumar Exacto. O lo oí hace un par de semanas con un paciente uh -huh. Años, años, años queriéndose poner a dieta Bajar sus triglicéridos de 500, este, su colesterol de 350 cincuenta pues cuándo fue el día que falleció su mamá?
7: Claro, que falleció su I mamá way. de un
5: infarto. Ay güey, ahí sí se conectan, pasa una cosa extraordinaria.
6: Uh
5: -huh. Pack, y entonces realizan las cosas o el de la tesis. Pues tiene cinco años sin hacer la tesis. ¿Y qué día se conecta? El día que lo corren del trabajo y resulta que no tiene ninguna otra opción más que titularse, ¡pum! Y ese día se conecta y hace la tesis. Exactamente. Uh -huh.
0: Eso generalmente pasa también, ahorita que estábamos hablando de estas en 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 enfermedades, estoy hablando en una cosa sencilla, como el, como el dentista, por ejemplo. ¿no? Hey. El dentista, hay personas que yo conozco, no yo, ahora sí. lo voy Ahora a sí, a sí, no eres tú. No, pero con personas muy cercanas, que hasta que no tienen la muela echa pedazos No van uh -huh. Y es así No, ya ya quedé Me está doliendo la muela Hace seis meses Sí Ya fuiste al dentista Sí, ya puse mi cita Y, y siempre están eh, cancelando, y cancelando, cancelando Y cancelando Y cancelando Y cancelando
5: Y fíjate que Estas personas También siempre tienen La excusa perfecta O sea, nunca es porque No se me da la gana Claro Es porque Híjole, fíjate que de chiquito Me iba tan mal en el dentista Y una vez me desmayé que entonces yo hago todo lo posible, y te lo ponen fundamentado como una fobia o como una excusa. Uh -huh. Si yo hago todo lo posible para que no, para, para no ir al dentista, entonces, pues sí, yo conscientemente voy cuando se me está cayendo la muela. Claro. ¿Sí?
0: Ahora, ¿yo puedo identificar perfectamente cuando es una patología o no? Danos las características cuando ya es algo severo, cuando de verdad ya estás
5: enfermo. Cuando es algo severo es cuando en mis áreas de funcionamiento en la vida mi área de pareja, mi área ah. familiar, mi área social, mi área laboral, mi área académica, estoy empezando a cometer errores. Uh -huh. Ese es el momento de irme a valorar por procrast procrastinar. Uh -huh. De hecho, digo, aquí traigo unos tips para los que tienen la costumbre de, de procrastinar, okay, pues espera, como espera, Rebeca que... Mangas, ¿Sí? pero <risas> los que tienen enfermedad es cuando están disfuncionando en estas áreas... Entonces es el momento que tengo que ir al especialista, uh -huh. que me revisen y me digan si esto es causa de alguna enfermedad y esto es un síntoma.
0: Claro, ¿hay un sentir en especial?
5: Uh -huh. Sí, este sentir de que uh -huh. lo, lo que pasa crónicamente con los procrastinadores es esta sensación de baja autoestima de yo tengo un potencial, y hay gente que te lo dice, yo tengo un potencial muy bueno, pero nada más no lo puedo explotar, ¿no? El procrastinador además es un gran fantasioso. Uh -huh. Entonces tengo tengo ideas geniales, son maravillosas, todo el mundo me dice que pudieran ser hasta muy buenos negocios. ¿Pero qué pasa? No los puedo realizar. Claro. Nunca los puedo aterrizar, entonces es el eterno proyecto inacabado, uh -huh. el procrastinador. Tienen esa sensación que tú dices, es esa sensación de poco a poco, conforme pasan los años, ya no inicia, ya no tratan de iniciar nada porque ya saben que no lo van a poder hacer, ¿no?
0: Qué gran frustración,
5: además. Ajá. ¿No? Se van deprimiendo poco no, a poco con el tiempo, y ya son más patologías agregadas.
0: Claro. Ahora, es terrible, hay que sí detectar, esto es importante, detectar quién está procrastinando y checar también cuando te juntas con procrastinadores. No, eso es todo. Yo he logrado, de verdad, y un amigo que amo y adoro, en paz descanse, no por sí. mi culpa, pero <risa> sí en paz descanse, yo lo enseñé también a procrastinar. Ajá. Entonces, tenía que irse a sus a sus sesiones de de, doc, de quimioterapia. Sí. Yo no, güey, cancelala para mañana, o sea, güey. ¿Sí me explico? Entonces Ajá. también generas esta parte de estar eh, jalando a la gente hacia tu procrastinación.
5: Es que eh, muchas personalidades, muchas formas de ser, solo necesitamos que nos apoyen un poquito en las excusas Ajá. para poder empezar a postergar. Claro, claro. ¿sí? Ay, o sea, ya me habló
4: mi, mi amiga que está ahí, entonces ahí platico. sí, entiendo perfecto. Que para alguien postergar te
5: jale... lo urgente es la mejor excusa para postergar lo no urgente, Exacto. como tú decías. Entonces, me habló mi amiga que está en crisis porque la dejó el novio. Pues, hombre, es, es una responsabilidad moral, uh -huh. tengo que ir a estar con la mi amiga, eso roma, ¿no? es lo más importante en este momento. Claro. Entonces, en lugar de, bueno, pues me voy a poner a trabajar un rato, con madre y al rato nos vemos para cenar, Ajá. que sería lo más adecuado. No, esa es la excusa perfecta para cerrar mi computadora en ese momento y a las 3 de la tarde salirme a estar con mi amiga, ¿no?
0: Ahora, ¿no tiene que ver un poco también con autoboicotearse
5: sí, en por las supuesto. cosas? Sí, sí, claro que sí, porque te decía, es esta sensación de que yo soy espontáneo y tengo que esperar el momento perfecto para que pasen las cosas, y chin, vino algo que tomó mayor lugar de importancia y entonces ya no estoy haciendo lo que estaba planeado para poder realizar. Entonces, una definición paralela, un sinónimo, podría decirse que es boicotearse uh -huh. de manera muy inconsciente. O sea, algo que sí hay que explicarle muy bien a la gente es que estos no son conscientemente boicoteadores de ellos mismos. Y ¿sí? entonces, ah, yo tengo un plan para que no me salgan las cosas. No, 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 para nada, ¿no? Es una cuestión inconsciente uh -huh. que se va manifestando en mi actuar de todos los días.
0: Claro. Vamos a ver, ¿ya tenemos ejemplos ¿Tiene no?
5: que ver un poco con déficit de atención o no? Sí, era lo que les comentaba. Cuando es enfermedad, cuando no es costumbre, okay. hay dos grandes vertientes, los obsesivos y los que tienen déficit de atención. Entonces, es cuando sí vale la pena venir al especialista, los revisamos y si sí califican alguno de estos dos perfiles, hay tratamientos y les va padrísimo.
0: Ok, si sí hay tratamiento.
5: Sí. sí, sí, sí. O sea,
0: me das un chocho y voy a
5: tener más concentración. Hay veces, que, concentración. Cho es hay para veces eso. que es chocho, hay veces que son estilos específicos de psicoterapia uh -huh. que funcionan solo para quitar esas partes, okay, sí pero si sí hay tratamiento para los que ya están alterando su funcionalidad, uh -huh. para los que ya su esposa ya les puso las maletas en la puerta pero ya les dijo que ya no pueden tolerar que no cumplan con las cosas para los que en el trabajo ya los están despidiendo. Todas esas situaciones que ya están alterando mi funcionalidad son cuando ya tengo que irme a valorar.
0: Claro. Y esa maleta que les puso la esposa en la puerta, la hizo la, la esposa, porque ustedes iban a procrastinar en hacer esa maleta. ¿Qué porque tal ella la no postergó. Claro. ¿Qué tal esa Ay, Dios eh, ah, Dios. Ah, ah, procrastinación? Procrastinación. Para hacer la maleta, hijo, cuando vas de viaje
5: Ah, no, bueno, es, esa esa es sí, ese sí típica. soy yo ese
0: sí qué soy bárbaro, yo. qué manera de hacerse, güey, de verdad, ¿eh? De, ¿Qué meto? ¿Qué me pongo? ¿Qué voy a llevar? Eh, o sea, ese tu vuelo yo. sale a las seis de la mañana de un lunes... Y el domingo a las doce una de la mañana Exacto. estás haciendo la maleta.
5: ¿no? Ese soy yo descrito perfectamente. Es una de mis procrastinaciones favoritas mías de mí.
0: Tips, mi querido Alberto, para todos los que estamos procrastinando.
5: Ah, las trampas. El primer tip que tenemos que eh, elegir para los procrastinadores es planear. Aguas, los procrastinadores son expertos profesionales en planear. ¿Qué o ¿Qué vas a hacer en tus vacaciones? Uy, no, bueno, voy a levantar a correr a las 6 de la mañana Voy a hacer yoga, luego voy a desayunar sanito Voy a salir a la playa, voy a salir... Bueno, tienen 14 actividades para un solo día uh -huh. El procrastinador tiene que hacer su lista fantasiosa y elegir un ganador Ok Entonces, este es mi ganador por el día de hoy Terminando mi ganador, puedo seguir con el 2 Ok Pero primero, primero, elegir primero...
0: una actividad, una tarea Elegir un ganador Ajá
5: La <risa> segunda... Tengo que poner objetivos específicos. El ejemplo sería, voy a construir una casa, pero la tengo que hacer ladrillito por ladrillito. Uh -huh. Si voy a acabar la tesis, no voy a acabar la tesis hoy, sentándome a hacerla. Tengo que primero sentarme, hacer el índice, cuáles van a ser los objetivos específicos, uh -huh. hacer una calendarización. Entonces... No voy a decir, hoy tengo un momento de inspiración, me voy a sentar a escribir la tesis, porque entonces me voy a quedar con la hoja de Word en blanco. Exacto. Entonces, tengo que hacer los objetivos específicos y saber que esta es una tarea de poco a poco. Uh -huh. Luego, me tengo que poner metas pequeñas. O sea, hoy voy a acabar el índice. Claro. Hoy voy a dedicarme a la introducción. Ajá. Hoy voy a hacer las notas bibliográficas. Uh -huh. Nada más, si quiero acabar tres capítulos de la tesis en un día, no voy a avanzar a ningún lado.
1: Claro.
5: Tengo que crear mi propio monstruo de pánico, no el del mundo. No cuando se vence el término de la verificación. No, no, no. Tengo Mi monstruo de pánico es mi propio deadline, y ese lo voy a definir yo y lo voy a definir dos semanas antes de que venga el límite para la verificación. Claro, pero
0: ese es un problema muy grande para los procrastinadores. Como sabemos que es nuestro propio deadline, nos vale gorro.
5: Lo tengo o sea, que, que hacer de público. El deadline tiene que
0: venir de afuera.
5: Exactamente, ¿De lo tengo Desaprecio, que hacer público. Porque si no,
0: no lo hacemos, Edilberto. Voy a hacer una pausa rapidísimo. Hey. Nos faltan unos cuantos tips más, sí. pero regresando del corte. Ya está. No se vaya.
2: Escribe a Marta de Baile. Escribe Radio Arroba de Baile.com Radio Arroba Marta de Baile.com Escribe Solo por W Radio Este mensaje es para todos los músicos rojeros, y aceros, peros Mariachis, y gruperos en México y en el mundo Rola tu rola Marta de Baile Una oportunidad única para mostrar tu talento Y es ser escuchado a lo largo y ancho del planeta No importa el género Solo tienes que componer el tema musical del programa de Marta de Baile Para ser escuchado todos los días Solo por W Radio. ¿Quieres más exposición? Dale. Métete ahora a marta-de-baile.com y checa la duración y las palabras clave que debe llevar tu rola. Préndete, escribe, ponle música. Y rola tu rola a Marta de Baile. Solo por W Radio.
0: Regreso son 11 de la mañana con tres minutos. Estamos con Edilberto Peña, doctor ¿Honda? neuropsiquiatra. Y estamos hablando de por qué procrastinamos los procrastinadores. ¿Lo dije bien? ¡Oh, Oye, somos, un, somos una ciudad y un país y un mundo de
1: procrastinadores.
0: de procrastinadores. No sabes, te voy a leer algo. Por ejemplo, Penélope, el clásico que dice no hay que forzar las cosas. Si pasó esto es porque no iba a salir bien, por ejemplo, ¿no? <risa> eh, eh, Eduardo dice... Perdón, Eduardo es una flor que me hace. Gracias, Eduardo Morales. Alberto, ahora entiendo muchas cosas. Soy un súper talentoso diseñador. Coso y coso y coso y siempre a última hora estoy como loco entregando todo lo que tengo todo. que hacer. Sí. Sandra, llevo un año postergando las clases de natación. Seis meses con una muela picada y otro año planeando ir al dermatólogo.
5: Más lo que se acumula no, hijita, esta semana. Ahorita los tips
0: con, con Edilberto o, o háblenle para que los componga. Yo soy <risa> la primera en la fila, ¿eh? Eh, procrastinadora en cualquier cosa está pensando en la inmortalidad del cangrejo eh, Me están observando, necesito ayuda, dice Andrea Hijo, o ya sea, son tweets sí, y tweets sí, y tweets Todos procrastinamos Todos procrastinamos. ¿no? O sea, no hay uno que diga, no, güey, yo soy súper responsable Tengo súper voluntad, o sea, no hay
5: El que esté libre de procrastinar, que tire la primera piedra
0: Claro, que tire la primera
3: tarea También
5: No, mira, nos quedamos a la mitad de los, de los tips Habíamos cerrado con el tema de estar haciendo metas pequeñas, bien claritas, bien específicas Ajá. Y con un porcentaje altísimo de que las voy a lograr okay. Aunque suenen muy tontas y muy facilitas para mi capacidad superior
0: Pian pianito, pian, pian pianito. pianito Hay que empezar de algo,
5: ¿no? Ajá. Entonces
0: la primera, planear Vamos planear a además
5: retomar Y elegir tu ganador
0: Exactamente, o sea, si tienes 80, Ey. elige una sola, pero una hazla sola.
5: Okay. Uh -huh. Luego, la segunda era tener objetivos bien específicos. Uh -huh. Mi tarea grandotota la tengo que disecar, Ajá. seccionar y poner eh, metas intermedias para irlas logrando, que sean chiquitas, que sean claras y que sean manejables. Uh -huh. Y ahora sí, llegamos al momento de dejar de ser procrastinadores uh -huh. y ser ejecutivos. Uh -huh. Entonces, al momento de ejecutar la primera ley contra la procrastinación, uh -huh. es que todo en la vida es una elección. Si yo elijo, estoy agarrando al A y uh -huh. estoy negando al B. Entonces, negar al B significa dejar de hacer cosas. Uh -huh. Una trampa en los procrastinadores que, que se disfrazan de multitasking uh -huh. son los que dicen, es que yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Simón. Entonces, que no. puedo hacer A, B, C, D, E y F. Uh -huh. No, no, no. Entonces, toda elección, si yo me voy a poner a hacer la tesis, pues entonces hoy ya no salí, hoy no fui a cenar, hoy ya no vi el capítulo de mi serie favorita, porque claro. hoy me puse a hacer la tesis. Entonces, esa es una elección. Decías tú, vamos, eh, ¿cómo le hago para crear mi propio monstruo de pánico, uh -huh. mi propio deadline? Pues bueno, aquí sí, con lo que me ha funcionado con los pacientes, es redes sociales, hazlo público. Ajá. Te van a estar chin, 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 Priega y, chin, y, y, chin, priegue y priegue. Chin, Todo el tiempo Ajá. con que cumplas eso uh -huh. Ponte tus alarmas Platícaselo a quien más confianza le tengas <risa> Tiene que haber Un monitor De tu procrastinación Y de tu objetivo uh -huh. Que ya te planteaste claro Entonces, Y digo, buscar
0: un amigo o amiga que sea menos procrastinador Que tú es Yo logré sí. la tesis gracias a mi amiguísima Luisa Luna Ajá si no estoy con ella porque le hicimos entre las dos si no me jalaba nos tenemos que juntar mañana a las 10 ok no, no había manera de decirle que no gracias a ella hice mi tesis y me titulé eso o sea imagínate
5: te si estoy hablando
0: hace 20 años del divertido con la misma yeah. cosa o sea no se me quita ¿dónde está? ¿dónde está? ay Dios mío qué horror y el
5: último sería estar muy consciente que mis avances van a ser lentos pero que tienen que ser continuos si cambiar esta manera de que yo soy un gran Resolvedor de problemas bajo estrés uh -huh. Para ser alguien de mantenimiento Ok Voy pian pianito, poquito a poquito Sí, esos serían Los tips para los procrastinadores De costumbre uh -huh. Para los que tienen alteraciones en su funcionalidad, en su vida y que están siendo grandemente afectados... O sea, lo que ya es patológico. Esos tienen que ir al profesional de la salud mental para ver por qué demonios está ese síntoma de procrastinación. Ajá. Sí. O ahí.
0: sea, vas hasta el fondo, desmenuzas y necesitas medicarlos
5: o... A veces qué? sí, a veces no. Depende de la patología Por ejemplo, hay algunos que son de personalidad obsesiva ¿Se acuerdan de, de Jack Nicholson, El Mejor Imposible? Sí, claro, claro ah, bueno, claro. él... Es, era tan obsesivo que seguramente se tardaba muchísimo en hacer las cosas para sentarse a comer. Si tenía prisa para sentarse a comer, tenía que ser su mesa en específico. El mantel bien puesto, los cubiertos de este lado, ta, ta, ta. Entonces ellos no realizan las tareas por obsesivos.
0: Sí, después de haber caminado cuatro cuadras sin pisar la rayita. las rayitas. rayitas. Ajá.
5: Ellos van, eh, es una característica de personalidad. A veces los medicamos para que eso se, se haga un poco más... Más fácil de modificarse con la psicoterapia. Y si, por ejemplo, estamos hablando de los de déficit de atención, esa es una carencia de un neurotransmisor en la cabeza, uh -huh. que si no lo pones ahí, pues bueno, van a andar navegando en la procrastinación y en, la, en el fracaso y en la frustración, claro. pues el resto de la vida.
0: Ahora, ¿es justificarse o no? Tú dime. Eh... Si detrás de la procrastinación hay un exceso de perfeccionismo, decir no es que soy tan perfeccionista que quiero que salga perfecto todo esto, entonces no voy a empezar a hacerlo hasta tener todos los elementos claros y, ese, y todos mis objetivos, o sea, es exceso eh, per, de, de perfeccion, perfeccionismo. perfeccionismo o exceso de, de perdón de flojera de huevo, Ajá.
5: este pudieran ser las dos Okay. Está este perfil de los obsesivos, pero está esto que platicábamos hace rato De las justificaciones que van encontrando siempre los procrastinadores Nunca te vas a encontrar uno que diga, lo dejé de hacer porque se me pegó la gana uh -huh. uh -uh. Te van a explicar perfecto por qué no pudieron empezar la tesis anoche Oye, es que era el último capítulo de Doctor House y no uh -huh. podía dejar de verlo Entonces tenía que verlo Siempre vas a encontrar algo... Tú... Si eres muy perfeccionista, ¿sabes que Es que tengo que hacer el reporte anual, uh -huh. pero me faltaba marzo. Entonces, sí, claro. sí, pues ¿cómo voy a empezar? ¿Por qué no hice enero y febrero? No, 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 no. Sí, porque me yo no funciono
0: así. Yo necesito sí. tener todos los elementos. La
5: claro. Sí, Entonces,
0: pero dile a tu jefe eso. Dile que no entregaste el reporte porque viste el último capítulo del Doctor House y adiós.
5: Y adiós. ¿No? Eso sí, ya tienen una alteración funcional. Ya uh -huh. les pusieron sus maletitas en la puerta. Claro. A eso sí.
0: Increíble. No, pues te vamos a mandar todos los, los tweets y todas las eh, todos los comentarios de Mira, mi
4: aquí alguien Dice, yo procrastino por depresión. O sea, ya es ya patológico y hay que checarse. está cuenta bien tan yo.
5: apático Exacto. que no puedes empezar las cosas. Pero Exacto. esa es una enfermedad. ¿Sí? Entonces, si aquí yo para no procrastinar mi comercial, que no. tenía que hacerlo porque. Eh, este tema súper interesante Ya lo habíamos platicado ¿Vamos es... a
0: tener un curso?
5: Eh, no No. Pero ¿No? este es cortesía de eh, Martín Bonfil Un amigo mío divulgador de la ciencia de la UNAM Que Ajá. él fue el que tuvo a bien encontrar el blog Métanse al, a la liga ya de se, ese se, blog
0: Ya tuiteamos Está la liga Está
5: padrísimo Tiene unas caricaturas perfectas para describir El infierno que vivimos los procrastinadores
2: Ajá.
5: Sí entonces sí, no quería dejar de procrastinar mi comercial de darle las gracias a Martín, <risa> fin, que fue el, el doctor que me Bonfil. el doctor Bonfil, que Ajá. es buenísimo para ayudarme en estas cosas, Ajá. y el comercial de Incide, que si tienen, si piensan que esto es un tema de, eh, de una patología, está en la página www.incidesaludmental.mx o el correo, no, que correo. es como funcionamos mejor para no procrastinar las llamadas, Ajá. que es informes@incide-mediomexico.com
0: Increíble, Edilberto. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Rebe. ¿No? Gracias, y no Diana. solo
0: si tienes esta patología en la procrastinación, sino en... Otras más,
5: ¿no? no si no procrastinamos ni discriminamos patologías. Exactamente. No, no para nada. <risa>
0: para que nos para que nos
4: arregle la cabecita. Y programón el... en dos semanas con Edilberto. Ah, sí, sí, programón.
5: programón. E ese es plan, pero es top secret. Sí,
0: es súper top
5: secret. No, ¿eh? no, no voy a, a decir nada. Así no, no, que no, pendiente. Nadie. Ya te mandé eso. Muchísimas,
0: Muchísimas gracias, Edilberto. Nos vemos en dos semanas gracias. con este tema. Tienes un gran reto, ¿eh?
5: Sí, eso <risa> Nada
0: de procrastinar, ¿eh? <risa> sí,
5: ese va a estar fuerte. Ya, sí, ya, claro, ya estoy sudando. No.
0: Va a, quedar, <risa> va a quedar increíble. <risa> Muchas gracias, Eliberto. Bye bye. Saludos, amigos. Nosotros Leonardo continuamos de 11 de la mañana con 13 minutos. Todavía nos queda un, un resto, un resto de programa. Y eh, antes que nada les quiero decir, échenos sus rolas, no sean así. Ya llegaron un par de rolas, ahorita lanzó el promo. Eh, Súper pegajosas las rolas. Están increíbles, eh. dos o tres por ahí que ya escuchamos. Están increíbles. Y muy fácil... Tienen ahí algunas palabritas que tienen que conjugar en su letra porque muchos nos están escribiendo que está muy difícil. ¿Cómo voy a...? Pues es que tiene que decir de qué programa es, en qué horario y qué estación. O sea, es súper fácil. Que vengan nada más las palabras, marca de baile, W Radio. Si quieren poner la hora de 10 a 1, pónganla. Si no, no, dan lo mismo. Pero que tenga que ver con el programa para claro. que esté el tema rolando por lo menos un par de meses. Vamos a rolar todas las rolas, todas. Pero pues es una gran exposición todos estos talentazos que están allá afuera, pues qué mejor que expongan su trabajo y más de 10 a 1 con Marta de baile y quizá pues por ahí salga salgan otros planes y otros Dale. proyectos. Por lo pronto, póngase a escribir, agarre su guitarra, un micrófono y órale. Ahora es la tecnología está tan avanzada que inclusive en su en su iPhone ya hay aplicaciones para hacerlo, ¿no? Pero por favor, les suplico, va a ser una muy muy buena idea
2: es para todos los músicos roqueros, cauceros, yaceros, gruperos, mariachis, y gruperos en México y el mundo. Rola tu rola, Marta de Baile. Una oportunidad única para mostrar tu talento y ser escuchado a lo largo y ancho del planeta. No importa el género, solo tienes que componer el tema musical del programa de Marta de Baile para ser escuchado todos los días. Solo por W Radio. ¿Quieres más exposición? Métete ahora a Marta de Baile. Y checa la duración y las palabras clave que debe llevar tu rola. Prendete, escribe, ponle música y rola tu rola a Marta de Baile. Solo por W Radio este mensaje es para todos los músicos rockeros, y aceros, operos, mariachis y gruperos en México y el mundo rola tu rola, Marta de Baile es una oportunidad única para mostrar tu talento y ser escuchado a lo largo y ancho del planeta no importa el género solo tienes que componer el tema musical del programa de Marta de Baile para ser escuchado todos los días solo por W Radio ¿quieres más exposición? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora a de Y checa la duración y las palabras clave Que debe llevar tu rola Préndete, escribe, música Y rola tu rola A Marta de Baile Solo por W Radio
0: 11 de la mañana con 15 minutos Más adelante va a estar el tiburón de baile Con nosotros, así que uh, Con temazo por lo pronto le doy la bienvenida
7: A Aura Medina de Witt Bienvenida, querida Muchísimas gracias La mí, estar Como aquí. dice Marta de Valle. dice Martita Que ya la escuché Qué rico Qué buen gracias. viajecito ¿Estás de acuerdo? No. No. Ay, la estaba viendo en la mañana Así como que cuando venía para acá Se me caía la baba Pero qué bonito también Esta cabina tan cálida O sea, discúlpame No, no, no pero pero Ni, ni duda cabe no. ¿No? Lo que pasa es que no hace falta Las tanguitas Y la caipirinha Ay, eso sí. <risa> claro. Y estar viendo esos, esos cuerpos monumentales no. ¿No? Oye
0: Pero estamos Por lo pronto aquí y ahora Aquí nos tocó estar y Aquí el tema de convivir. hoy, que bueno, ya me puso en shock otra vez, Aura. Es un tema... Bastante. Bastante, ¿cómo no? Miedos emocionales, shock y miedos reales en las relaciones ¿Qué tal? ¿eh? No hombre, hija, otra vez yo soy experta también en este
7: tema ¿No? Bueno, ahorita estaba escuchando Hijo de la mano. procrastinación Ajá. Bueno, yo ahora sí, palomita, 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 palomita Check,
0: check, ¿No? check, check, pero somos funcionales al final de cuentas Somos
7: funcionales ¿no? y estoy tratando de veras de llevar la verificación en su momento Ahora Ajá. que te escuché En su momento, momento no, no e ir dentista, al
0: final ir a e ir a cambiar el plan de Telcel y cómo la cambia la vida,
7: ¿eh? Sí, claro. Cómo por cambia la vida? Te sientes sí. hasta, hasta... Te sientes como heroína. De ¿Sabes que propio... No estás con... Hay como una cosa que te abruma dentro, ¿no? Que traes ¿Pantoso? que no sé mire, qué viene. Uh -huh. Y claro, te pones a pensar, es claro, tengo que llevar el carro a la verificación, tengo que pagar la tarjeta, la luz no le he pagado. Uh -huh. Claro, ya están los pendientes en una esquina, ¿no? Pero de verdad, háganlo. ese, Yo estoy haciendo
0: ese ejercicio. Sí, de decir, no, no. ya, yo soy mi propia jefa. Sí, sí. ¿No?
7: Tú sabes que es una de las cuestiones que trabajan mucho en todo. Cuando se trabaja con adicciones y codependencia, uno uh -huh. de los aspectos que se toman es la pros, proscripción. Pro se me choca la palabrita. Salve,
0: pro es muy fácil. Prospe, pos, ¿Te digo? ¿Qué quieres decir? Pro, pro, procras procrastination. Pro, procrastination. Ajá. Es que Pero no es vale. más fácil en, en español, ja sí. No te metas en broncas. Nada más Pero no está más vivida en español. Procrastinación. 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 Pro, no, no, ya me confundí.
7: Postergar. Postergar,
0: exactamente. Ya, punto. Hacerse güey.
7: Exacto. Okay. Esa es una de las cosas que tenemos que trabajar para sentirnos bien con nosotros. Pero exactamente.
0: Bueno. Entremos de lleno al, al tema. Tema de los
7: miedos. Mira, Ajá. yo creo que es un tema que tenemos que poner en un cierto contexto, porque uh -huh. curiosamente es una de esas emociones que es la que más miedo nos da sentir. Uh -huh. Aunque... Si, si te acuerdan, cuando éramos pequeños, pagábamos por ir al cine a ver las películas de miedo. Nos encantaba que nos asustaran, ¿no? Es uh -huh. como un placer, es como algo. Ahora, ¿qué <risa> ver, sucede con dijo. el miedo? Con el miedo natural. <risa> si tú te pones a pensar, en el reino animal, todo mundo te, tenemos miedo. Uh -huh. sí, El miedo no es nada malo. No se trata de ir a un taller para quitarte el miedo. Se trata de entender qué hace el miedo en nuestras vidas. Toda, toda emoción tiene una función básica. Uh -huh. Entonces, el miedo en su forma natural, en su forma sana, es un indicador. Uh -huh. Te la pongo así de fácil. Imagínate que eres una gacela que están comiendo... Siempre pongo este ejemplo porque me encanta. Están comiendo en una pradera y de pronto sienten el, la presencia de un predador. Uh -huh. Claro que necesitan sentir miedo, porque si ese animal no siente miedo, se queda parado. No, no. Y en dos segundos se lo come. Uh -huh. El miedo es el indicador, es el radar que le dice huye. ¿No? Y ese no se pone a pensar, ¿estará correcto huir? Uh -huh. ¿Estará bien huir? ¿Será socialmente aceptable? El, el animalito corre, sí, corre claro, por vámonos. su vida. Y en el momento que se acaba la persecución, ya sea porque el tigre se va o porque se comió a otra, entre ellos mismos se, 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 se sacuden los miedos, etcétera, etcétera, y regresan a su vida. No tienen que ir a terapia <risa> <Está> <risa> Para trabajar los miedos sí, ¿no? Exacto. <risa> ¿Por qué? Porque tuvieron una respuesta adecuada A una, a una emoción adecuada uh -huh. En el momento correcto, preciso Era lo que necesitaba Ahora, ¿qué sucede con los seres humanos? Todos nacimos con este, digamos Este radar Donde hay un miedo que nos avisa Que hay un peligro uh -huh. ¿no? Cuando eres niño Empiezas a sentir el miedo cuando caminas Y te alejas de lo conocido exacto. Entonces entra un miedito un miedo que es sano, porque un miedo te está diciendo, alerta, no conoces este lugar. Exacto. ¿No? Entonces, sientes el miedo y, a, y respondes adecuadamente. Como niño, te paras, buscas a tu mamá, pero entonces, ¿qué hace el adulto? ¡Ay, niño, no tengas miedo!
0: Ajá.
7: ¡Camina! No hay, ¡Camina! Ajá. No hay de qué tener miedo. Ajá. Un ejemplo muy típico, la, la mamá que quiere que el niño chiquito cruce la calle. Y entonces, el niño siente que vienen los carros Ajá. y necesita su propio tiempo. Y no lo dejan porque... Porque hay prisa, porque tenemos que cruzar la calle. Claro. Entonces, en esta carrera que tenemos, no permitimos que el niño se, se sienta y que actúe de acuerdo a lo que está sintiendo. Que uh -huh. respete su miedo, pues, en pocas palabras, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Lo tomamos de la mano y lo empujamos y no nos, uh -huh. y no nos importa. Porque así es la educación. Uh -huh. Entonces, lo que vamos aprendiendo poco a poco es a, no, a, que, a que no hay que sentir ese miedo. Uh -huh. ¿Sí? Ese miedo natural que nos avisa. Entramos en una relación. Muchas veces conoces a una persona y dices, híjole, Será. algo no me late, uh -huh. ¿no? Pero entonces empiezas a decir, no, soy yo, yo siempre soy una miedosa, este no es cierto, ¿no? Y adentro de ti tu sistema nervioso está detectando algo que tu consciente no detecta. Uh -huh, uh -huh. Pero hay una parte bien sabia en todos nosotros que está detectando algo que está diciendo, aguas uh -huh. con esta persona o aguas con esta situación. No, lo, no te metas, a, no, o sea, no le prestes el dinero o no hagas esto no nos hacemos caso porque nuestro nuestra enseñanza fue esa no hacer caso exacto sí exacto. no tratar de evitar el miedo porque el miedo es una el miedo es una emoción natural pero es una emoción molesta uh -huh. no no, no es, es incómoda digamos no es que sea negativa es incómoda no, porque muchas veces te impulsa a hacer cosas te ayuda a te cosas. ayudas a avanzar claro ¿no? es no sé si vieron ustedes hay por ahí una una un video de un cuate uh -huh. que se puso a hacer estos este movimientos aeróbicos como aeróbicos que hacen una estructura y que empiezan a hacer como trapecistas no uh -huh. en esas como montecitos del Cañón de Colorado uh -huh. y el cuate sí. dijo que quería vencer su miedo peripecias y arriba peripe y abajo el, el precipicio y que pronto se le zafa el aparato y nada más se ve donde vuela el cuate claro entonces, obviamente, él lo que estaba haciendo tratando de dominar su miedo, porque eso es una cuestión como de muy de muy héroes, ¿no?, de muy machos. Ajá. Vamos a dominar nuestro miedo, sí, pero ese miedo te estaba diciendo que había un peligro. Claro, ¿no? claro. Que es un absurdo hacer ese tipo de cosas porque puede haber un riesgo. Sí. Ah, no, yo no tengo miedo, me aviento. Entonces, bueno, ese es un miedo natural, ese es un miedo que, que todos sentimos. Sí, es un miedo que es una respuesta correcta. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede con el shock? Ahí es donde vamos a entrar un poquito. Ajá. Digamos que los miedos, me gustaría leer esto un poquito porque me encanta, estos miedos reales son aquellos provocados cuando hay una amenaza inmediata y nuestro sistema nervioso se activa apropiadamente para lidiar con la amenaza. Ok, el, el miedo real. Ese es el miedo real. Ajá. Creo que eso queda bastante queda clarísimo. Claro, ¿no? Ajá. Entonces, eso lo vemos en todos lados. Uh -huh. Ahora, ¿qué es el miedo emocional? Uh -huh. El miedo emocional o el shock es un miedo que está como congelado en nuestro sistema nervioso uh -huh. y que, que, que comenzó en nuestra infancia. ¿Y qué es lo que le llamamos un trauma? Okay. El shock podría ser una conmoción, un trauma que hay en nuestro sistema nervioso ante ciertas situaciones. Uh -huh. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, eh, cuando yo era una pequeña chiquita cuando era una niña chiquita, mis padres me presionaban mucho para que yo trajera calificaciones buenas a casa. Ok. ¿Sí? Ajá. Cuando yo llegaba con unas calificaciones de 7, de 8, entraba yo en terror. Ajá. Absolutamente en un terror absurdo, de hecho, ¿no? O sea, empezaba a, ser, a me, las palmas... Yo me acuerdo. Ajá. Me sudaban las palmas, escondía las calificaciones, no Ajá. quería que las vieran, porque me empezaba a entrar mucho miedo. Ajá. Porque estaba el miedo de que los voy a decepcionar, me van a regañar, me van a castigar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Quizá en ese momento ese miedo era real, porque sí iba a suceder eso. Ajá. Hoy en día, cuando algo no me sale perfecto, siento ese mismo miedo. Okay. Ya no está papá que me regañe, uh -huh. ya no está mamá que me regañe. La que me voy a regañar voy a ser yo. Uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Aún si está mi jefe, mi jefe no es mi papá, no me puede castigar. Uh -huh. Yo soy una persona adulta. ¿sí? Y si alguien me dice, oye, esto no está bien hecho, bueno, pues lo vuelvo a hacer. ¿Por qué entonces entro en ese estado de terror absoluto ante una persona? Claro. ¿Sí? Porque sí. en mí hay un trauma acerca de ese miedo específico. Uh -huh. Sí, viviste en shock, claro. y lo traes en lo shock, lo
0: superaste, lo vienes jalando y a la hora de enfrentarse a esta situación o cualquier otra, sientes, Se
7: activa. sientes inmediatamente. Se activa y entonces lo sientes de una forma rara porque dices, a ver, no uh -huh. entiendo por qué tengo tanto miedo uh -huh. si soy una persona adulta, sí, ¿no? sí, sí, sí. Estos miedos obviamente los llevamos a nuestras relaciones. Uh -huh. Si yo tengo, por ejemplo, que lo hemos hablado muchísimas veces, traigo una herida de abandono. Que todo el mundo traemos de cierta forma un cierto abandono, sí, unos, una cierta en, negligencia en de nuestros padres.
0: Menores u otros mucho como más Como hemos claro. dicho,
7: unos funcionan, otros ya no ni pueden Exacto. funcionar. Entonces yo traigo esta herida de abandono en la cual mi padre nunca estaba en casa, ¿no? Porque tenía que trabajar, ni siquiera se había ido. Era un padre normal que simplemente se iba todo el tiempo y, y, no, y nunca estaba. Entonces yo tengo esta sensación de que, de que nunca están para mí. Uh -huh. Entonces cuando yo entro en una relación de pareja estos miedos se activan uh -huh. Cuando me enamoro Cuando la otra persona me importa Claro Ese es el momento en que mi miedo se activa Y ese miedo se reduce a obsesión eh,
0: Posesivismo
7: A todo Celos Ajá Empezamos a manifestar una serie de conductas Que dices, a ver, no entiendo por qué me está pasando esto uh -huh. Inclusive, te, cuando la persona no te llama en su momento uh -huh. Te empiezas a dar migrañas Ajá uh -huh. no, no, puedes te pones respirar fatal. correctamente eh, caes en comida, eh, digo, ¿en cómo se llama? En conductas compulsivas, uh -huh. en adicciones, en, en una depresión terrible. Y dices, bueno, a ver, acabo de conocer al tipo. Uh -huh. claro. Sí, exacto. ¿No? salido con él exacto. tres veces.
0: Exactamente. Claro. Aguántala y sí. vamos a hacer un corte rapidísimo. Está interesantísimo el tema. Cuentavientes, opinen, comenten. <risa> miedos, miedos. Exactamente. Volvemos en brevísimo. Llama a Marta de
2: Llama Marta de A Marta de llama a Marta. Llama a Marta de llama, Marta, llama, Marta, llama, Marta, llama, Marta, de Baile. a llama, Marta, llama, Marta, Marta de Baile. Y 0180 Llama a Marta de Marta de Baile. Marta de Baile en W. ya Regresamos. Marta de baile en W. Marta de Baile.
0: 11 de, sí, de la mañana con 32 minutos. Estamos hablando del medio de real y del medio. Del medio miedo. Ay. <risa> y del miedo emocional con. Aura Medina Desmenuzando todos los miedos Venga
7: Decíamos que Nuestro sistema nervioso uh -huh. Está diseñado precisamente para, resp para responder A la invasión O a la amenaza Lo que se hace es Huyes o atacas Exacto Como niños pequeños Nunca pudimos hacer esto ¿No? Uh -huh. Entonces Lo que hicimos Fue que nuestro sistema nervioso Se congeló Uh -huh. Y la conciencia de alguna manera es como si nos hubiéramos salido de nuestro cuerpo Literalmente, ante una amenaza constante, ante alguna situación fuerte Gritos, abusos de los padres, este, de los hermanos, de los compañeros, etcétera, etcétera ¿no? Entonces podemos seguir funcionando Porque de hecho aprendemos a funcionar a pesar de todo eso uh -huh. Pero dentro de nosotros vivimos en este estado de congelamiento emocional Que eso es lo fuerte Ahora, ¿cuáles son las maneras más comunes en que estas, este shock se presenta? Y se los digo para que lo vayan viendo Porque yo sí creo que todos tenemos de alguna manera shock que nuestras vidas Totalmente Dificultad Para manejar Los sentimientos Y las emociones Ay
6: uh -huh. sí, bueno que, que es, es
7: clarísimo Me enojo Y me en, en vez de enojarme Como decía Aristóteles ¿No? Eh, lo correcto Es enojarte con, Bueno más, más bien El enojo Es enojarte Con la persona correcta En el momento correcto En la En la En la cantidad correcta Ajá. y no lo que hacemos normalmente aventarle la, la pelota a alguien más me enojo con no, mi jefe
4: ¿cómo es ese dicho de ya no busco quién me la hizo sino quién me, me la pague, pague. Eso, eso claro me, enojo me siento con mi triste y
7: voy a despotricar con mi pareja exacto me ah. siento triste y en lugar de sentirme triste agredo o sea exacto. no sabemos manejar las emociones. las emociones no somos niños chiquitos en ese sentido exacto. dificultad con cercanía, con intimidad con las personas Totalmente Sí. Uh -huh. Es como, te, nos toma tiempo a todos por supuesto Y esto uh -huh. es parte del shock Necesitamos todas esas personas que quieren ent entrar en una relación por ejemplo sexual, inmediata uh -huh. Imagínense, si ya traemos un shock en el cuerpo Los niveles de intimidad que hay cuando entras en una situación sexual Claro Sales más choqueado. Totalmente O sea, necesitas un tiempo uh -huh. Tu cuerpo uh -huh. está, lleva su propio ritmo dificultad con ser asertivos, uh -huh. sí, y vamos de nuevo con expresar tus sentimientos, con establecer límites. No es posible cuando estás todo choqueado dentro de ti. O sea, quizás realmente no estoy triste, estoy bien enojada. Exacto. Y ¿no? en vez de ponerte, y por... porque fíjate, el enojo te ayuda a poner un límite. Uh -huh. Si te permite sentir tu enojo y lo manejas correctamente esa fuerza te permite decirle a la otra persona hasta aquí Exacto Pero como no me permito enojarme Porque fue lo que me enseñaron que no podía hacer uh -huh. Entonces me lo trago Y en vez de eso me deprimo o empiezo a llorar Cuando lo que tendría que hacer es decirle a la, a la persona Basta, Se acabó exacto. No más, ¿no? Uh -huh. Disfunciones sexuales de todo tipo uh -huh. Obviamente Claro. Dificultad para descubrir y expresar tu creatividad uh -huh. en todas las áreas de tu vida uh -huh. Comportamientos adictivos uh -huh. ¿Por qué? Porque la adicción es una forma de salirte de ti uh -huh. De buscar afuera lo que te, aparentemente te tranquiliza Estoy nerviosa y me fumo un cigarro Sabemos que a los 10 minutos vas a estar más nerviosa Sí, pero exactamente bueno. De ahí uh -huh. en siguiente, los estados exactamente. de ansiedad bueno. Continuos. Continuos Ya vive, vives en un estado de ansiedad que ni siquiera nos damos cuenta uh -huh. Y más en esta ciudad, ¿no? Y recrea situaciones de víctima, lo que tú decías hace ratito, uh -huh. este, esta parte de repetir y repetir patrones. ¿Repetir patrones? ¿Sí? Eh, imitamos viejos traumas. Uh -huh. Si en mi casa yo fui la víctima de mis padres porque todo el tiempo me gritaban o me castigaban o de mis hermanos o de algo, ese trauma no me permite salirme del patrón. Y lo claro. repito, y lo repito, y lo repito con mis parejas y con uh -huh. mis situaciones actuales. ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, tenemos que empezar a ver qué, po qué, qué, qué es lo que tenemos nosotros, ¿no? Uh -huh. y, algunos de los síntomas, algunos, ¿no? Esta es una, una lista de, de síntomas que es bastante interesante saber que tenemos. Confusión mental. Uh -huh. En el momento que entras en shock, entras en una confusión mental. No uh -huh. sé si les ha pasado que pronto algo sucede y es como una nube en la cabeza. Sí. No puedes pensar, no puedes responder correctamente. Uh -huh. Te quedas como... Literalmente, sí, ahí? Sí, no te, ¿no? te mueves. Exactamente. No te mueves. Uh -huh. A veces es necesario, en el mundo animal hay animales que de hecho bajan la, la, el pulso para uh -huh. parecer que están muertos, uh -huh. para que no sean atacados. Exacto. Pero aquí muchas veces tenemos que responder y no sabemos cómo. Sí. ¿no? Eh, imposibilidad de recordar. Uh -huh. No sé si les ha pa pasado, a mí me sucede esto cuando alguien me dice, oye, es que no me diste esto, te presté algo y no me lo diste, o te, o te no sé, y de repente me quedo así como en blanco, decir, híjole. ¿Qué pasó? Uh -huh. ¿Realmente hice eso? ¿Realmente no se lo devolví? Uh -huh. Puede suceder uh -huh. también
4: con eventos de tu vida traumáticos que Uy. vas borrando, por supuesto, ¿no? Eh, en terapia a mí me ha pasado como, a ver, hablemos de este asunto en particular, y de verdad yo no me acuerdo, ¿No? de verdad no me acuerdo.
7: Hay personas que creen que es normal no acordarse de ciertas edades, uh -huh. y en realidad lo que pasa es que muchas veces en esas edades... Vivimos traumas, a lo mejor fue una época que nos pegaba mucho, que nos gritaba en la escuela, que teníamos una maestra muy agresiva. Entonces, es como si, como un mecanismo de defensa correcto, lo hubiéramos borrado de nuestra mente. Lo borras porque es doloroso. Claro. No, no quieres traer el dolor claro. al presente. Sí, y puede ser en cualquier grado de claro. situaciones de abuso sexual. Pero sí hay que rascarle. Qué tan bueno, perdón que me salga. Sí, de sí, esto, sí, no, 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 por ¿no? favor. Qué tan bueno es rascarle. Es necesario. O sea, ¿de ¿Verdad? hacerlo con una ayuda profesional por okay. supuesto porque rascarles
0: rascarles rascarle que güey, pues ya, ah, sí, ya yo pasó también. de repente es sí ya. me cuestiono claro. ya no quiero rascar, ya, Exacto. ya me di cuenta lo que tengo ya sé que pasó ya sí. sé el motivo sí. creencias, etcétera, okay. etcétera me voy para atrás y digo ya
7: tiene razón en un cierto punto uh -huh. porque tampoco se trata de rascar y rascar y rascar uh -huh. y de obsesionarnos en encontrar la fuente porque encontrar la fuente no necesariamente te va a sanar eh.
2: Supuesto,
7: eso claro. es lo que se sentía antes se creía antes en las terapias hoy nos damos cuenta que más bien es darnos cuenta hoy que estamos en shock ¿Y hoy qué podemos hacer? Claro. Los recursos se encuentran en el momento presente, no en el pasado. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, irte a terapia años y años y años no ayuda. Exacto. No necesariamente ayuda. A veces sí, pero claro. no necesariamente ayuda. Claro. ¿Sí? Entonces, más bien hay que hacerse consciente. Darte cuenta, por ejemplo, que... Eh, fíjate, una situación común en la que te sientas... No sé, un ejemplo donde te sientas congelada donde quizá quizás tengas que entregar algo a tu jefe uh -huh. y lo hiciste mal y entonces ya no, pues. no lo hiciste no lo hiciste y te lo pide y en ese momento te pones blanca uh -huh. sientes frío literalmente en el cuerpo te sudan las manos te agita el corazón cuál es la, qué es lo que normalmente hacemos ante eso Nos estás preguntando uh -huh, ahora, uh -huh.
0: qué harías cuando estoy freeze qué hago
7: qué haces tratando de justificar exacto me justifico ajá te justificas o le echas la culpa a alguien más ajá, o buscas chicas, un pretexto claro, no y claro que todo lo que salga de tu boca en ese momento va a empeorar la situación totalmente claro. todo uh -huh. sí cuál sería la cuestión sana qué sería primero darme cuenta y decir ay caray estoy en shock
4: responsabilidad sí
7: me hago responsable tengo un shock no se lo vas a decir a tu jefe no le vas no, a decir no 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 permíteme estoy en shock porque Licenciado decir, pues, ramírez exacto. permíteme estoy frío estoy en shock
0: es más no recuerdo absolutamente nada. <risa> Ahora, no sé ni por
7: qué estoy aquí ¿Quién es usted? <risa> No sé ni quién soy Lo ideal sería Poderte retirar tantito de la situación okay. ¿Sí? Dejarlo de afuera un momentito Decir, pedir un momento ¿Sabe qué? Necesito ir al baño este, Tengo que hacer una... No sé, algún pretexto Del que sea Ajá. Y retirarte Y sí irte a meter un baño Si uh -huh. es lo que necesitas hacer A tu cuarto, o estás sea, en tu casa si es en una pareja, si es un pleito con una pareja, pedir un time out. De Yo verdad es Yo creo que ahí, ahí
0: puede ser mucho más factible que con tu jefe. Sí, tu jefe, jefe, sí Busquemos sí. alguna
7: manerita, debe haber algún otro tipo. Con el jefe seguro... podrías decir en ese momento, ¿sabe qué? Déjeme buscar bien las cosas. Permítame un momentito ahorita, déjeme, no sé, algún depende Pero de la sí situación. un espacio. Darte o sea, un queso, unos cinco minutos uh -huh. donde tú te puedas sentar y respirar y permitirte como recuperarte a ti mismo, ok sí no responder en ese momento, no reaccionar, responder, uh -huh. no reaccionar uh -huh. porque lo que va a salir de tu boca no te va a ayudar
0: sí claro, aunque lo aceptes, aunque digas cometí un error. Se me
7: olvidó pues Exacto Se me olvidó Se me borró No me di no cuenta del
0: justifiques,
7: tiempo No te No trates de arreglarlo en ese instante Porque de veras no vas a poner Yo sé que hay momentos Cuando estás sentado Enfrente de 20 jefes Y tienes que decir algo Pues bueno Buena suerte ¿no? claro. Respira Ahora, profundamente Ahora cuando estás con este pavor Freeze Dices la neta
0: Y te siguen acosando ¿Qué haces? Estoy hablando en todos los niveles Y cualquier escenario Tanto en tu con tu pareja En el trabajo con tu suegra, con tu mamá, con tu papá, etcétera, etcétera. Sí, me explico. Sí. Ya diste una explicación. Okay. Estás aterrado, ¿eh? Sí, claro. Aterrado y tratando de, eh, sí, de, algún, de alguna manera justificarte, pero bueno, hay gente que quizá tenga esa habilidad para hacer, o esa virtud más bien, que yo sí la, creo que yo sí la manejo. Cuando pasa algún error, sí, sí, sí. es en ese momento aceptable. Y dije, perdón, me quedé dormida. Sí. Perdón, no me acordé. Se me olvidó. ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Qué okay. vas a hacer? Pero ahí no termina jefe. la situación. El rollo es este acosamiento constante. Claro. ¿Y por qué? Pero qué irresponsabilidad, Qué
7: bárbaro, no se te puede pedir nada, ¿sabes? Sigue, sigue, y sigue, sigue. Quieres ese espacio y no lo tienes. Y por supuesto la persona lo que está haciendo es, está re... Está re... re ¿Cómo se dice? Re... Creando el, Creando el shock Recreando, recreando, Ajá. recreando Y tú cada vez te sientes más en eso, más en eso Peor Tienes que encontrar la forma de decir ¿Sabes qué? Tienes toda la razón Pero en este momento uh -huh. No te puedo responder Y de verdad no te... Yo lo hice una vez, me acuerdo, con un jefe muy violento Que me empezó a gritar Y primero quise... Re... Me quedé callada Lo dejé uh -huh. hablar Y ni siquiera lo pelé O sea, me, me bloqueé Empecé a respirar Porque ya me habían dicho de esto Empecé a respirar Como como hacerme cargo de mí En ese momento Y luego me volteé Y le dije ¿Sabes qué? Tienes toda la razón De verdad la regué Dame uh -huh. por favor Diez minutos Y te digo ¿Qué puedo hacer? Exacto ¿No? Digo Ya si la persona No te entiende Entonces tienes que para decirle De verdad De verdad En este momento No estoy bien Ajá Y como estamos en miedo Pues ahí viene El, el no control De nuestras emociones Y pegas gritos Exactamente
0: Pero mira qué fuerte Porque eh, planteamos Esta situación Ese escenario Lo que sucede En tu trabajo ¿No? Que te pone sí, el sí. jefe a temblar Pasa el tiempo Llegas a tu casa Y si tu pareja te dice ¿Dónde quieres ir a cenar? En ese momento es ¿Otra vez tengo que decir dónde quiero ir a cenar? ¿Por qué
2: tú? Sí, sí,
7: ¿No? Yo creo que con la pareja Sí se necesita uh -huh. Platicar estas cosas No no le tienes que platicar toda la historia Pero sí decir Mira, en este momento De verdad me siento Algo me está pasando Necesito tiempo uh -huh dame 10 minutos. Hay gente que no te la da, ¿eh? Me consta. Me Hay personas, no, no, es que me tienes que resolver ahorita. Y ahí te este tienes que voltear y decirle, permíteme, necesito 20 minutos, necesito una hora, necesito me salida a caminar, necesito claro. algo. Eso es cuando estás enfrentando a la pareja. Otra situación podría ser cuando, por ejemplo, él te habla y te dice, no voy a llegar porque me voy con unos amigos, y tú entras en shock. Exacto. ¿Sí? En ese momento sientes que algo se activa, se activa tu herida de abandono. Y entonces que es lo primero que No, pero ¿por qué te vas a ir y, y es que ya no vas a venir y ya te conozco? Y empiezas a pelear. Exacto. Ahí tienes que ejercer autodisciplina. Okay. Tienes que tomar una profunda respiración, callarte la boca y decirle, uh -huh. ok. Y entonces si sí, agarras el teléfono y le hablas a una persona que te pueda escuchar, o tú misma te sientas, te pones a escribir, o lloras o gritas en tu propio espacio, uh -huh. y dejas que toda esa adrenalina, que toda esa situación, ese miedo que se te provocó, se exprese, pero en un, en un entorno sanamente sano, Exacto. no encima de la persona. Esto no se hace uh -huh. con la pareja. claro Si le empiezas a gritar, ahí es donde arruinamos las relaciones. Uh -huh. sí Este es tu miedo. La otra persona te está avisando que va a llegar tarde. Uh -huh. sí Si es cierto o no es cierto, eso lo vas a lidiar después. Uh -huh. Primero te tienes que hacer cargo de ti. Claro. Y primero tienes que trabajar con este miedo que puede ser salte a caminar un rato, baila. Uh -huh. Pon una música y baila Y usa el baile como catarsis sí. Tómate una raqueta y pégale a un cojín Exacto. Grita dentro de un cojín si tienes vecinos Si tienen un piano, a porrea lo... el piano Sí, no, 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 lo que puedas hacer Medita si sabes meditar este, Haz lo que... O sea, busca, tenemos que hacernos de recursos Yo sí. siempre digo, tienes que hacer una cajita de recursos Tienes que escribir cuáles son tus recursos cuando tú entras en un estado de shock. Uh -huh. ¿Con quién sí puedes hablar y a quién debes evitar hablar? Porque hay personas que a las llamas y te ponen peor. Uh -huh. ¿No? Entonces, a lo mejor una amiga que te pueda escuchar. Tú no necesitas que te digan nada. Tú lo que necesitas es que te escuchen, no que te den un consejo. Entonces, pues búscate a alguien que te escuche o vete a ver una terapia, a hacer una terapia o te digo, hay muchos recursos. Claro. Que te sirva a ti, tú lo tienes que ir encontrando.
0: Ok, entonces, eh, oh, hablamos, imposibilidad de recordar. Pulso agitado, sudor, parálisis, Estos son los síntomas, ¿ok? Inhabilidad este? de hablar y responder. Es que ¿sabes? esta es cañoncísima. Fuerte, ¿No? es muy fuerte. La nivel de hablar porque sabes perfecto, está en tu cabecita porque no eres bruta. Sí, no, no, después, no. no, no, cabecita, no shock. La idea, exacto. La quieres expresar y es una dificultad y peor porque sale peor la cosa, ¿no? Sí. Ajá.
7: Esa parte que tú mencionas, yo me acuerdo mucho por muchos años yo sentía que me ponía estúpida. Yo decía, ¿qué me sucede? La, 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 que no puedo ni siquiera emitir una sí. articular una oración coherente. Claro. Y después cuando alguien me dijo, me, me, me vio un terapeuta que una vez vino aquí a arte y me dijo, "Aura, tú entras en shock." Claro. Le dije, perdón Me dijo, y ya me explicó qué era Me dice, uh -huh. cuando estés así, no hables Respira Que te diga lo que quiera Luego lo explicas Cuando sí. se trata de trabajo, ¿no?
0: Sí, 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 en, en cuestión de trabajo sí, sí, Pero es...
7: dime algo ¿Y el coraje dónde lo deja uno? Los piensas a respirar, primero uh -huh. Es que si en ese momento tratas de poner Digo, sí, pues si es una persona con la que puedas A lo mejor tu mamá o tu hermana uh -huh. O decir, basta, en este momento no puedo hablar Sí, claro De veras me tienes que dar un espacio uh -huh. ¿Sí? O de veras necesito un espacio No es que me tenga que dar Yo lo voy a tomar Ahí es, la, ahí es como cuidarte a ti, cuídate tú uh -huh. Si es posible para ti retirarte de la situación, es lo máximo es Poderte ir un rato, poderte meter en tu cuarto, irte a caminar, salirte de tu casa, irte a ver una película Después te vas a calmar, uh -huh. el shock se tranquiliza en tu cuerpo sí. Y después ya puedes hablar uh -huh. Entonces, puedes, Ahora sí, vamos a hablar Mira, lo que sucedió fue esto, esto y esto Es que tú, escúchame y ahí sí tienes que empezar a desarrollarlo pero desde la parte madura, no desde la parte choqueada, Exactamente, y reconocerlo ¿no? Detectarlo. Claro. Creo que muchas veces ni te das
0: cuenta que traes ese trauma. Sí, sí O sí, sea sí, en sí. ese momento, quizá en esta discusión o en, esta, en este pleito el que sea en cualquier escenario, no te aparece la imagen de tu madre o de tu padre. No. No, no te no, ves no. tu chiquito No, no te no, das cuenta. No te das estás cuenta. Estás congelada Exactamente. ¿Cuál es el momento perfecto para decir, a ver no es la primera vez que me pasa O sea, llevo casi Cinco, seis, siete años o sea, Actuando de esta manera ¿No? Uh -huh. ¿Cuándo es el momento preciso para decir Me siento Analizo y me voy para atrás? O sea, es un trabajo primero Yo
7: Propio creo que tienes que empezar a desarrollar El poder observarte sin juicios Porque te voy a decir una cosa Si tú te empiezas a enjuiciar en ese momento Qué tonta soy No puedo decir nada Ahí te metes tú más en trauma Sí, claro Tú misma estás Retraumatizándote Entonces El momento es cuando estás sintiéndolo Toma una La respiración es la base De casi todos los trabajos Fíjate Lo más importante Entonces toma varias respiraciones profundas uh -huh. Escucha a la persona Pero sin, sin conectarte con, Sin enrollarte con lo que está diciendo Que no te enganche uh -huh. Y concéntrate en tu respiración y, en, y, y te dices a ti misma Estoy en shock en este momento uh -huh. Y ¿Sí? dejar la víctima a un lado No, no, supuesto, no No soy víctima Simplemente hay un shock en este momento mi sistema nervioso está así y yo necesito honrarlo, necesito aceptarlo, uh -huh. necesito hacer algo para que esto salga de mí, para que yo salga de este shock. No es junto a los gritos de la otra persona. Eh,
0: no, por supuesto, es un momento especial en donde, me, te digo lo de la víctima, sí. porque no sé si les ha pasado a mí, sí. Que de repente me detecto y me cacho claro. en, muchos, eh, en estas situaciones de pavor. Sí, sí, sí. sí todo sí. se resume
7: al miedo. ¿no? <risa> todo es
0: el miedo. Y me voy para atrás, para atrás, para atrás, y entonces ya empiezo a llorar. Claro, es que como mi mamá y mi papá... Entonces ya empieza un coraje con los padres. ¿no? Claro, claro. Es que hay
7: lo... recreando situaciones claro. de víctima tirano y, Claro, ¿No? y luego... La culpa por pensar así de tus padres Exacto que también ellos también son los enseñaron a ser papá. Uy pues No te sales No, no sirve no de te nada No No sirve ¿No? Simplemente aquí y ahora En este momento Toma conciencia Toma práctica Ajá. Toma aprender a no juzgarnos Y a reconocer que estamos en un estado Es como si te cortas el dedo Ajá. Rebeca, imagínate que estás haciendo algo y te cortas el, el dedo Y en ese momento te puedes decir En lugar de sanarte el dedo Es que soy una tonta, soy una estúpida Soy no sé qué cosas, que no me enseñaron a usar este cuchillo Taca, 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 taca Ajá. Eso no importa Cúrate el dedo ¿No? Claro Primero, aquí, hazte cargo de ti Exacto, aquí dices algo importantísimo En realidad es difícil
0: entender qué fue lo que causó es. Este estado de shock Y no siempre es
7: necesario saber por qué entramos en shock No ver, es que explica. no Porque... Lo que tú dices ahorita uh -huh. ¿De qué me sirve a mí En el momento que estoy en shock Ponerme a pensar A ver esto no lo viví con papá que no uh -huh. Obviamente ese es un entendimiento Que te va a venir después okay. Te vas a dar cuenta Pero primero lo, lo primero Lo urgente En ese momento No es ponerte a, a divagar en el tiempo Sino decir Estoy en shock ¿Qué uh -huh. puedo hacer ahorita Para yo ser? Recuperar mejor? mi paz Tengo que recuperarme a mí misma uh -huh. Tengo que entrar En un estado de paz Como le hago uh -huh. ¿Sí? Y esos son los recursos que te. Por eso digo que los recursos Están ahorita sí. No en el pasado o sea, el irte a buscar... Ahora, en terapia tú puedes decir, ok, sí, es que ya... Claro, te das cuenta. Estoy en un shock porque cuando yo era pequeña, mis padres eran muy violentos. Uh -huh. O vengo de un de un padre alcohólico en el cual nunca se sabía si iba a estar feliz o nos iba a pegar de gritos. Uh -huh. Y para un niño eso es como vivir caminando en un estado de, en, en un campo minado. Sí, exacto. Nunca sabes qué, qué va a provocar el, la explosión. Uh -huh. Entonces, vives en shock.
0: Vives, claro. ¿Sí? Entonces, okay. total.
7: Entiendo que eso fue, pero eso no me sirve para sanarme, el entenderme, el conocer la razón no me sana. Claro. ¿Sí? Lo que Ni me buscar sana culpables de, No, culpables de tu pasado, cero. Eso no. lo dices, bueno, okay, me viene de ahí. Uh -huh. Pero ahora ¿qué voy a hacer? ¿no? Y lo mismo va en mis relaciones Porque si sí lo quiero llevar mucho a las relaciones sí, sí, claro. Cuando algo que hace mi pareja Activa un miedo interno en mí uh -huh. Un miedo que no es un miedo natural Que no es un miedo real Que no está sucediendo uh -huh. Es que si se va con sus amigos Seguramente se va a ir de borracho Y ya no va a venir Entonces a lo mejor tiene una historia que ver contigo Con otra pareja o con lo que tuviste de chiquito uh -huh. Pero lo que está sucediendo ahorita Es que tu mente te está llevando A una situación que igual nunca se da uh -huh. Y eso viene del miedo, del miedo que se vaya y que me abandone. Detrás de todas estas reacciones, de todo, de, 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 detrás de todas las reacciones de nuestra niña interior, hay un niño aterrado, claro. muerto de miedo. Ahora, hay que entender cuál es ese miedo, darnos cuenta y decir, a ver, ¿cuál es mi miedo ahorita? Mi miedo es que se vaya y no regrese. A ver, ¿realmente no va a regresar? Es como decía una terapeuta, a ver, checa alrededor, ¿hay tigres en el cuarto? Claro pero qué tanto
0: qué tanta honestidad bueno decir pues que ser uno super honesto con primero con uno pero mismo esa es la chamba y luego con tu pareja evidentemente pero qué es conveniente sentarte y decir sabes qué en mi vida me está pasando esto porque cuando yo tenía no, sesenta y echarle todo no. ese... Porque de a verdad, no. ni lo va a entender. de verdad no
7: te va a entender, no va a saber de dónde vienes y va a decir que estás loca. Uh -huh. Esta es tu chamba. Claro. Tu trabajo con tu pareja es una vez que tú trabajas es entonces establecer tus límites, uh -huh. hablar de lo que tú necesitas. No le cuentes la historia. Claro. Porque sabes qué va a pasar, la próxima vez que le digas algo se va a voltear y te va a decir lo que pasa es que como tú tienes ese trauma ya me agarraste de tu porquito Exactamente. Y ¿Eh? que me jalas a tus cosas. Exactamente. Claro. Ya Ajá. le diste herramientas para, para para zafarse más fácil. Claro, exactamente. Entonces, no, esto es tuyo. Este sí. es tu asunto. trabajalo en tu terapia con tus terapeutas. Uh -huh. Si quieres, con tus amigas. Pero en realidad, en realidad, tus procesos son tuyos. Uh -huh. No tortures a tu pareja con ellos.
0: Estoy de acuerdo con eso.
7: nos sirve! Importantísimo.
0: No, no sirve. vayan a charla, la retaila de cosas oh. que trae uno. Es que cuando era yo chiquita. Ajá. Claro
7: que en la relación con los años y con el tiempo se van abriendo espacios donde platicamos y él te pregunta... Y él quiere saber algo de ti Y está lindo Claro, lo ¿no? platicas y lo compartes Claro, pero no es que todo el tiempo Es que cuando era yo chica Mi papá uh -huh. me abandonó Y entonces yo tengo mucho miedo Que te vayas Porque uh -huh. el otro va a decir Bueno, espérate Eso no tiene nada que ver conmigo Además, que Flojera Y te va a dejar, ¿eh? Eh, uh -huh. seguramente A mí no me gustaría que un hombre Todo el tiempo me estuviera diciendo Es que mi mamá me hizo Y entonces tú yo no soy tu mamá Claro Dame chance de ser alguien diferente uh -huh. Porque qué flojera Que todo el tiempo Te estén etiquetando Como algo que a lo mejor Ni siquiera eres Sí, exacto ¿No? Entonces hay una parte también que dice En vez de enfocarte en esas partes Enfócate en las partes positivas con tu pareja uh
0: -huh. De acuerdo Detonadores del shock. De shock Regresando <risa> del
7: corte de mi querida Aurea
0: 11.53 Regresamos
2: En todo el mundo y en este momento
3: it. no, se
2: Alguien está pensando casarse Pero no todos tienen oportunidad De hacerlo con Marta de Baile por quinto año consecutivo tendrás la oportunidad de tener la boda de tus sueños tienes solo mil caracteres para contarnos tu historia consulta las bases en martadebaile.com o wradio.com.mx y cásate con Marta de Baile quinta temporada solo por W Radio permiso de gobernación DG 46814 14. La más creativa, la más emocionante, la más sensible, la más llegadora, la más inspirada. Tu historia, escríbela, ahora. Porque estás a solo mil caracteres de tener la boda de tus sueños. A marte o a wradio.com.mx mx y checa las bases. Bases, bases, bases. Cásate con Marta de Baile. Quinta temporada. Solo por W Radio. Permiso de conversación de G46814.
0: Potencia de lucecita esta rola para que nos tranquilicemos para que nos dé un poco más de paz. Estamos con eh, Aura Medina de WIT y estamos hablando del miedo, cómo identificar el miedo real y tu medio y tu miedo emocional,
7: que es el miedo del shock. Como exactamente.
0: Hablamos? Ahora vamos a hablar ya para para Terminar esta parte Y eh, evidentemente para darle La gente está vuelta loca, Aurea sí, me puedo ¿Y Yo porque insisto en decirte Aurea si eres Porque aurea? soy dorada Eso.
7: <risa> Hoy vengo dorada Detonadores <risa> del shock Primer punto ¿Qué nos detona el shock Ajá. Y esto es importante porque Esto nos va a ayudar a entrar en contexto a nosotros Darnos cuenta, por ejemplo La violencia directa o indirecta Fíjense, Ajá. La violencia directa es fácil de entender Cuando alguien me grita, me pega En fin pero hay una, una violencia indirecta, uh -huh. que esa es la más sutil y la a veces nos daña tanto y no nos damos cuenta. Hostilidad de alguien, que alguien nos ignore. El pasivo agresivo. El pasivo agresivo. Hijo, man. Juicios, cuando emiten juicios uh -huh. o nos critican, eso es, eso es totalmente violento. Cuando tú no pides un consejo y la gente llega y te lo da, uh -huh. o te enjuicia, está siendo violenta contigo. claro No tienen derecho sin embargo, como estamos en shock... No somos capaces de decir, a ver, ¿en qué momento yo te pedí a ti ese consejo? Uh -huh. ¿O tú quién eres para venir a juzgar mi vida? ¿Sí? ¿No? No lo podemos hacer. Entramos en shock directamente. Exacto. Porque es fuerte, ¿no? Totalmente. Eh, cuando cuando nos sentimos usados, uh -huh. abusados, tratados este injustamente, ¿no? Uh -huh. Invadidos. Todo esto es un gran detonante de shock. Uh -huh. Va el número dos. Que eso lo vamos a ver todos. Exacto. Expectativas y presiones. Porque casi todos fuimos presionados para actuar en cierta forma. A todos nos pusieron ciertas expectativas que a veces eran imposibles de alcanzar. Entonces, obviamente, todos crecimos teniendo que enfrentar una sociedad altamente competitiva en la uh -huh. cual la mayoría de nosotros fuimos criados. Sí. ¿no? Y este, esta parte interior de nosotras, uh -huh. de nosotros, seguramente entró en shock ante la pura anticipación de tener que lidiar con semejante mundo. ¿Yo tengo que hacer todo eso? Hay gente que te dice, yo no quiero crecer. Hay una parte de mí que no quiere responsabilizarse y crecer porque es horrible tener que llegar a hacer todo lo que me pidieron que hiciera. Exactamente. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando siento una cierta presión, entro en shock.
2: Uh
1: -huh.
7: Rechazo, pérdidas profundas y abandono. Esta es la tercera. Esta uh -huh. es la tercera. Las despedidas activan la herida profunda de abandono que uh -huh. todos llevamos adentro. Y cuando se combinan con una sensación de rechazo, uh -huh. pues te puedes imaginar que entramos en un gran shock interno. Totalmente. La experiencia de la pérdida por alguien, de uh -huh. alguien, ya sea por la muerte, ¿no? Por alguien que te dejó. Uh -huh. Claro, porque es no nada más una sensación de abandono, sino te deja un profundo vacío. Exacto. Mensajes ambivalentes. Para mí esto es terrible. Uh -huh. Te quiero, pero no te llamo. Me caes uh -huh. bien, pero te trato mal. Te prometo una cosa, pero no te la cumplo. Porque vengo de una de una situación donde eran muy ambivalentes mis Exactamente. padres. Exactamente. Entonces es difícil al vamos al parque mamá. Al Exacto. Mijito, el, el domingo te llevo al cine, no te preocupes. Y nunca había, o te, espero esto de ti, pero entonces hay otra cosa. En fin, toda esta situación. Uh -huh. Conductas irracionales, impredecibles, histéricas. Uh -huh. A mí eso me vuelve loco. Una persona que de la nada explota, que nunca sabes cuándo va a estar de buen humor o cuándo te va a recibir uh -huh. de jeta, ¿no? o Creo una... Que
0: hablábamos, pues hablábamos eh, hace
7: rato, rato, ¿no? Que tiene mucho que ver con, con personas que, por ejemplo, alcohólicos, uh -huh. adictos, ¿no? Personas con si inestabilidad No sabes si a va a estar bien o te va a gritar, va a estar agresivo. Es muy difícil. Uh -huh. Es muy difícil porque es, un, es, es, es una forma directa de llevarte al shock. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo lo trabajamos, Aura? Uh -huh. ¿Cómo? Obviamente esta es una receta muy sencilla Esto Venga. implica mucho trabajo claro. Pero ahí les va Paso número uno Reconocer tus estados de shock uh -huh. Date cuenta cuando estás en shock uh -huh familiarizarte con lo que detona el shock en tu organismo qué personas qué situaciones qué lugares porque por sin ejemplo, rascarle tanto sin rascarle Ajá. tanto pero si yo sé que ir a mi casa en Navidad va a detonar mi shock uh -huh. pues en lugar de irme una semana mejor me voy dos, dos días uh -huh. y voy preparada y a lo mejor no me pongo hasta las chanclas o me quedo en un hotel en fin me voy preparando uh -huh. Darme cuenta de cómo me siento cuando entro en shock, cómo actúa mi cuerpo. Eso me va a dar una señal de que estoy en shock. Uh -huh. Identificar las creencias relacionadas con el shock. Eso es okay, bien importante. claro. Soy una tonta, no sé hacer estas cosas uh -huh. Me siento gorda, entonces entro en shock Este uh -huh. vestido me queda mal Las mujeres no podemos hacer esto, yo no debo hacer aquello Todas esas creencias claro, Bueno, todos los hombres son iguales Todos los hombres o sea, son iguales, uh -huh. todos son unos desgraciados Todos son los infieles Eso, todas esas creencias que traemos que nos meten en shock uh -huh. Y finalmente, <coughs> darnos cuenta de nuestras reacciones Cuando son desde la herida Ajá. Que no es una respuesta adecuada claro. ¿Sí? Víctor Frank de Logoterapia decía Desde la herida nunca le puedes responder adecuadamente a la vida Wow. Reaccionamos desde la parte inconsciente Exacto. Y arruinamos todo Claro, ¿Sí? claro, claro claro. Oye, ese es tema eh, para ahondar eh. Sí, ese es muy bueno Esa parte de Víctor Frank es preciosa Desde la herida no podemos responderle adecuadamente a la Exactamente. vida Exactamente Bellísimo, bellísimo concepto
0: Mi querida Aura, sí. fue un placer escucharte ¿Tienes curso? Sí, ¿tienes? A mira, venga. tengo
7: dos cosas importantes. La próxima semana, el miércoles, empezamos el, el, el grupo semanal de mujeres, que es en la noche. Uh -huh. Les voy a dar mi correo. Ahí trabajamos todo esto, obviamente, porque todo esto implica la codependencia. Y vamos claro. a explicar por qué. Eh, Amorocodependencia.com, uh -huh. les doy todos los informes. Uh -huh. Y la otra que quiero anunciar es que voy a estar en el norte. Me voy a Tijuana, a Rosarito y a Ensenada, del 14 al 21 de marzo. Venga, voy estar Mira. dando una, una serie de conferencias muy interesantes, entre ellas la del niño interior, eh, autoestima valía uh -huh. personal, en fin, varias cosas interesantes, escríbame al mismo correo yo les, yo les, los, los yo les paso los datos con las personas que están organizando allá, pero uh -huh. de veras va a estar bien bonito entonces ojalá que todos los, como, todos los amigos de Tijuana, Rosarito y Ensenada de, de, la, de la tierra... De... Exacto, vayan, vayan, sí, para mis compatriotas. Que, para que de veras... Va, va a ser una conferencia de muy padre. Increíble. Y el grupo de Te mujeres, agradezco ¿eh?
0: muchísimo tu tiempo, Al tu espacio... Corazón.
7: Y que nos diste un poco de paz. ¿Eh? Pues y a
0: trabajar para, para, eso es, para eso es... A, a eso viene Aura aquí. Para que todo lo que expone seamos sí, conscientes claro y ¿no? trabajemos en esto sí porque no, y si no, es no es tan podemos no, no a veces fácil.
7: no podemos nosotros mismos, no podemos solitos, así es, o sea que hay que saber ¿eh? bueno, pues muchísimas gracias, que la sigan pasando lindo y besos a a nuestra brasileña Martisa. Exactamente. Exactamente. Buen
2: viaje, querida. Escribe a Marta de Baile. Escribe. El... Radio arroba mardodebaile.com radio arroba marta de baile punto com. Escribe. Solo por w radio. La más creativa. La más emocionante. La más sensible. La más llegadora. La más inspirada. Tu historia. Escríbela. Ahora. Porque estás a solo mil caracteres de tener. La boda de tus sueños. Entra a baile.com o a www.radio.com.mx y checa las bases. Bases, bases, bases. Cásate con Marta de Baile. Quinta temporada. Solo por W Radio. Permiso de de DG 468-14.
0: 12 del día. 12 del día es la hora del tequila. ¿Se ¿Te dice 12 del día o 12 de la tarde? Porque ya es mediodía
6: en México. Ambas son válidas.
0: ¿Sí? Puedo decir. Eso, es eso cuestión, te iba a preguntar. Es una, es una ¿Cómo poner. De mod, de Oye, modismos. ¿son las 12 del día o, o son las 12 de la tarde, Roberto?
6: En realidad es 12 del día. Ok. okay porque la tarde. Ajá. Uh -huh. Sí empieza la tarde. Pero la tarde empieza después de las 12.
0: Ok. Es 12
6: del día. día.
0: Ahora dime, cuando. Cuando son las once de la noche y ya van a ser las 12, ¿son las 12 de la noche? Es correcto. Así se dice, no es no es la medianoche las 12 porque ya es el otro día.
6: Se supone que es antimeridiano y postmeridiano. Okay. O sea que son las 12 antimeridiano a las doce de la noche uh
0: -huh. y son
6: las 12 postmeridiano a las 12 del día. Eso es lo correcto. Lo okay. demás son modismo, sí es válido.
0: Ay, mira, qué bonito. Siempre se aprende con qué Roberto bonito, de Bahía. Roberto,
3: Gracias. Siempre
0: se aprende. Pues sí, ¿verdad? El tema. De hoy. Me dice Roberto, vas a escoger el tema de hoy. ¿Qué voy a escoger?
6: Vas a escoger no el tema de hoy por una cuántos, razón.
0: Entre cuántos el y tantos. El que tú
6: quieras, el que tú quieras, pero por una razón.
0: ¿Cuál es la razón?
6: Para que estés bien prendidota.
0: Para que esté bien prendidota. O sea, Porque, yo voy a decidir cuál tema.
6: Algún tema que te apasione. Muy bien, Roberto. El amor libre. De los el amor libre, Roberto. A ver, primero define amor libre.
0: Pues es este amor sin, sin contratos, sin papeles, sin, sin presiones, en donde naturalmente se da uno a otro, así, natural.
6: ¿Tú amas tu trabajo? Amo mi trabajo. ¿Y tu, tu trabajo es amor libre? Eh, no. ¿Por qué eh, no. no. ¿Por qué no?
0: <risa> Porque tengo una serie de responsabilidades y, y me. ¿Y, y, ¿Y esas responsabilidades?
6: ¿Cómo se relacionan? En el amor.
0: Esas responsabilidades se relacionan conmigo porque... O sea, tu mamá, te, tu mamá te ama? ¿Mi mamá me habla a dónde?
6: Al trabajo. Te ama. ¿A mi mamá me ama? Mi mamá me ama. Mamá
0: sí. ama. Mamá me ama
6: claro. okay. ¿Por qué te ama? Pues porque soy yo... Sea, ¿Tú soy cómo su sabes hija. que tu mamá te ama?
0: Pues por las demostraciones que me da.
6: Sí, pero esas demostraciones son condicionadas o son...
0: No, no son condicionadas.
6: Son incondicionales.
0: Son incondicionales okay. totalmente. Entonces
6: el punto del amor libre Ajá. es que debe de haber un compromiso. Pero es muy interesante que en el amor libre uh -huh. Cuando viven como pareja en unión libre uh -huh. Muchas parejas se conocen cuando se casan Se divorcian al poco tiempo uh -huh. Aunque lleven 10, 14 años juntos uh -huh. Miedo al compromiso
1: sí, fue de
0: acuerdo. O sea que
6: si hay compromiso en el amor libre En cualquier ámbito, uh -huh. válgase Si hay compromiso Entonces se sustenta ese amor libre o no Verdadero Sobre fundamentos muy sólidos.
0: No, pues ya estás racionalizando el amor, hijo.
6: O sea. Pues tú me dijiste el amor, lia, No, Sí, por pues, supuesto. ¿Qué pues, quieres que sí haga?
0: Compro... Claro que hay un compromiso, pero ese compromiso no tiene necesidad de. Es que parece que, ver... que es
6: muy claro, pero no es tan uh -huh. claro porque lo evidencia que cuando una pareja se casa, uh -huh. entonces empieza a haber tropiezos. Eso tiene que ver con el compromiso de cada persona y el uh -huh. sentido de. Claro. Es bien interesante cuando tienes una persona en un esquema, por ejemplo, de outsourcing en una empresa, uh -huh. y a los tres meses, seis, doce o veinticuatro meses le contratan, cambia su actitud. Porque de alguna manera en el trabajo se siente más libre uh -huh. en ese periodo de tres, seis, nueve, doce meses que no está contratado, prop... no hay un contrato, válgase, sí, claro, para sí, no irse no más fácilmente Ajá. y luego se siente encadenado. Uh -huh. Se siente encadenado consigo mismo, obviamente, ¿no? Ya no me es tan fácil ser móvil uh -huh. laboralmente. Esa es, el... es mi opinión.
0: No, muy bien, muy bien. Lo no puedes
6: debatir perfectamente.
0: No, estoy de acuerdo contigo, Roberto. El tema de hoy.
6: El tema de hoy lo uh -huh. va a escoger Rebeca.
0: Que no, ahí lo traes en un papel. ¿Pueden ustedes ah, creerlo? Gracias. Que le digo a Diana, ¿qué onda con Roberto? No, pues me lo va a dar ahorita, ya, hijo. No, pues te, te quería dar a escoger,
6: qué bárbara Pero, ah, okay. La importancia de las cartas en el proceso Perfecto. laboral.
0: Te quería dar a escoger.
4: Para entrevistas, las Dame, gente. por
0: favor, una lista, unos, dame tres, para esto. Ver, lo estás diciendo
6: es, tú, es, tips es, para es, escoger. A ver si los, los escogemos. A con ver, base ¿qué dicen? En... ¿Qué dice
0: el cuentabiente? Hijo, así no, así no trabajamos aquí, Roberto, ¿eh? De verdad tenemos preparado, no me digas que no, aquí lo
6: tienes enfrente, pero qué oh, piero no la hojita. No, porque entonces te voy a dar ideas.
0: No, a ver.
6: Además te lo acabo de decir, pero estabas distraída.
0: Me lo acabas de decir, pero estaba yo distraída.
6: ¿Qué tema te dije que traía hoy?
0: No sé, estoy manejando miedo porque se me está olvidando. Ok, los
4: cuentavientes proponen tips para entrevistas. Ajá, algo más específico, uh -huh. digan. <ríe> eh, cómo cambiarse del sector gobierno al sector privado. Uh -huh. Van dos. Alguien dice que el método dialéctico de Roberto la pone muy nerviosa.
0: ¿Quién dice? A mí. Lupita. Que me pone a mí muy nerviosa. No. Ah, que la pone a Lupita a muy nerviosa.
4: ¿Cómo sí. regresar a un trabajo después de una enfermedad muy larga? ¿Cómo justificas ese tiempo, periodo grande de desempleo?
0: No, ese no. Con
4: bueno,
6: avienten mini temas, ¿te parece? Órale. Bueno, te acabo de dar tres. Avienten mini temas, pues está bien. Esto para consentir al cuenta Del
4: sector de gobierno al
6: privado. Tips para cambiarse de trabajo. Ok,
0: vamos
4: con las preguntas. Bueno, si sí traigo un,
6: un tema preparado, léelo.
0: Sí, dice la carta de presentación. Para pero no, así? no quiero tener, ¿Cómo no quiero hablar de la carta de presentación. Elaborar no, un diciendo. FODA. ¿Qué es FODA? Ah. Un FODA.
6: Fortalezas, oportunidades, debilidades y
0: amenazas. Amenazas,
6: ah. ok. La habíamos sí. platicado en un programa anterior. Uh -huh. Sí, estabas presente, pero dispersa y distraída. Estabas uh -huh. presente en cuerpo y ausente en mente. Tengo
0: muchas cosas en la cabeza,
4: Roberto. En, en relación,
6: en relación con el poda.
4: La importancia de las cartas. Eso dijo Roberto cuando llegó. O sea, se Bien,
0: yeah, Generation Care.
6: Generation recordó Care?
0: la importancia de las cartas en la selección? Exacto, Eso dijo... Te,
6: te lo está okay. recordando, te lo está recordando. <risa> Yo
0: propongo consultorio. Yo también, también propongo consultorio. consultorio. Lo ¿Te tenemos sí. aquí sólido para, para nosotras todo el mundo y, nos, hoy. Y, y, y cuentamientos hombres, Exacto. tanto hombres como mujeres... No está Marta, para que te esté interrumpiendo e
6: interrumpiendo. Hoy vengo de dadivoso. Entonces, lo que quieran. y Roberto es que de baile, Eso.
0: Porque la carta, profesor, nos da flojera. <risa> pero no, ese
4: después, porque es pero
6: importante. Bien, Exactamente.
0: Ok. La esta importancia de
6: existe... las, plural, cartas.
0: Bueno, plural. la importancia de las cartas. Ok, hagamos esta que me pareció no, interesante, vale aunque la ninguní al principio, pero creo que sí es importante. Y porque hablábamos ayer del tema con Gloria Arellano. ¿Cómo incorporarte a tu trabajo después de una incapacidad o una enfermedad, etc. a trabajar nuevamente. Sí. ¿Cómo?
6: Mira, hay que entender lo que preocupa al reclutador, obviamente. Si tú tienes una terna, vamos a suponer que estás contratando para un área de finanzas o mercadotecnia, específico las mismas, aunque otras aplican por la importancia de las tendencias y de la velocidad con la que se mueve la actualización y la información. Uh -huh. Si yo tengo una terna de cinco personas que llevan trabajando en industrias similares a la mía, en empresas similares, en situaciones igualmente parecidas. Uh -huh. Y luego tengo una persona que se ausentó durante un año, dos, o tres, o hasta quince. Hay gente que se ha ausentado quince, y eso tiene mucho que ver con la maternidad. Tú Exacto. también mencionas con una incapacidad. Es válido, depende claro. del grado de la incapacidad, y no tiene que ser una incapacidad física. Mucha gente me puede comentar, pues entré en un estado de depresión, un estado de ansiedad uh -huh. extrema, tuve que ser tratada, etc.
0: O me casé, tuve mis hijos y quiero ir, quise dedicarme a mis hijos. Claro, eso es que maternidad,
6: creciera. o sea, hay ah. maternidad y hay incapacidad y hay muchas otras razones. ¿no? Okay. Me dediqué a cuidar un familiar, por ejemplo. Uh -huh. ¿A quién preferirías de entrada, de entrada, tu sesgo, tu prejuicio, uh -huh. entre las cinco personas que están actualmente trabajando en, ejemplo, finanzas o Mercadotec? Uh -huh. ¿O la persona que ausente, se ausentó? No,
0: pues en la que está trabajando.
6: ¿Por qué? Ese es el punto. Hay que entender la mente del entrevistador. Uh -huh. Bueno cuando te entrevista o del reclutador, vámonos al inicio del proceso de reclutamiento y selección con base en tu currículo, uh
0: -huh. ¿por qué? Bueno, porque yo, mi opinión, sí, porque pues ya trae como que la, la, la maquinita no está
6: oxidada... trae la inercia, trae, la inercia. trae la inercia y la actualización, exactamente, es correcto, uh -huh. habría algo que te interesaría de la persona, primero de su perfil y luego de lo que comunica en su proceso. Al prospectarte, al acercarse a ti uh -huh. Puede ser con un currículum, una carta de presentación Quizá un foro casual donde te conoce o se acerca a ti presencialmente ¿Habría algo con tu prejuicio inicial que te interesaría de esa persona para considerarle una candidata?
0: Sí, yo creo que sí
6: ¿Qué? ¿Qué por ejemplo?
0: No sé, es una persona fresca, es una persona okay. nueva okay. Eh, Que igual se va a integrar y va a proponer cosas nuevas No uh -huh. sé por ahí me iría yo.
6: Entonces, algo que es muy importante aquí que estás detectando uh -huh. es que sí tiene bondades esa persona en su talento. Uh -huh. Pero no es responsabilidad ni obligación del reclutador identificarlas bajo la premisa de que hay un prejuicio inicial. Sí, claro. Donde tengo la tendencia a inclinarme a una persona que está en el medio, en la industria, en situaciones parecidas y que tiene esa dinámica de actualización. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Pero tú acabas de decir algo interesante. ...pero eso es profundizando en el tema... Uh -huh. ...en este foro...
0: ...dime Roberto...
6: ...qué es... ...que puede ser una persona fresca... Exacto. ...que está libre de vicios... Uh -huh. ...que tuvo oportunidad de... ...no está de
0: maleada como quien dice...
6: ...puede traer algunos maleos previos... ¿no? ...entonces aquí nos condicionamos un poquito... ...de manera particular a cuál fue la razón... ...por la uh -huh. cual se ausentó... ...eso le interesa saber al reclutador... Uh -huh. ...pero tú dices... ...¿dónde lo pongo en un currículum? ...evidentemente... Uh -huh. ...y muy probablemente va a haber una brecha de tiempo... ...si no te has dedicado a nada... Laboralmente. Exacto. Entonces tú sales en 2010, yo leo 2008 a 2010 y luego no hay nada en el currículum. Uh -huh. Acto seguido y digo, pues esta persona no ha estado activa uh -huh. en el medio laboral. ¿Ya deja trabajando? Pues, pues está trabajando de ama de casa, cuidando a los niños. Es un trabajo válido. Sí. Pero en el ámbito laboral profesional no ha estado uh -huh. activa. Ok, ¿por qué te interesaría una persona que se ausentó por su frescura? ¿Qué trae a la mesa? Y aquí hay algo muy importante, que está condicionado a las circunstancias. Uh -huh. Entonces depende, habrá empresas en las que no. Eso es muy común con los headhunters. Donde los headhunters no refieren al cliente personas que están desempleadas. Uh -huh. Es una cuestión de pirateo. Y el pirateo tiene una profundidad psicológica mucho más allá de que meramente está trabajando como estatus uh -huh. laboral. Lo que significa es que si está trabajando es que alguien más le depositó un valor. Y si este banco le depositó un valor a este tesorero, yo banco contrincante que contrato al headhunter, también lo quiero. Uh -huh. Esto se explica porque cuando a una mujer en preparatoria nadie la pela, nadie le entra. Uh -huh. El primero que la pele todos quieren. Sí, Así es, pues exacto. es un fenómeno muy uh -huh. normal. ¿ok? Uh -huh. Pero esto está condicionado a las circunstancias. Uh -huh. Entonces, si yo quiero gente fresca, tú vas a ser para mi empresa. Uh -huh. Si yo quiero gente que traiga esa inercia y actualización no, no vas a hacer, va a hacer, claro Entonces, ¿cuáles son los dos retos principales? Uno, sugerirme que has estado actualizado porque no te has empolvado uh -huh. Y otra es ¿Qué bondades ofreces por tener esa frescura de no estar contaminada uh -huh. por el ambiente? Uh -huh. Contaminada significa vicios, pero también significa el estrés que traes uh -huh. Puede significar igualmente la flojera uh -huh. O sea, esa inercia se pierde Entonces, lo que eso significa es que tu periodo de inducción de transición y de contribución a resultados será mayor. Ese es el punto. Hay que entender, aparte de la actualización, que la preocupación del reclutador es que si contrato a alguien que está trabajando, su inducción y contribución a resultados va a ser más rápido porque ya trae la inercia. Sí. A diferencia de una persona que no, porque hay que desempolvarla. Uh -huh. Hay que pasar un pre-periodo sí. de inducción. Para ponerla al día en los hábitos laborales. ¿Y Desde levantarte en la mañana. Sí, pero hay un pre hay un precapacitación. Sí, claro. Que es déjame sacudirte y volverte a posicionar en un horario que te levantes, que seas responsable, que te puedas quedar tarde, porque la gente se acostumbra a sus horarios. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mamás, muchas dicen sí quiero regresar al ámbito laboral, pero Quiero que me paguen muy bien, quiero que me paguen lo mismo que traía o más. Quiero que sea cerca de mi casa, igualmente tener horarios flexibles y salir a las tres de la tarde... ¿Y que yo estoy para consentir tus caprichos o qué? Si de por sí estás en desventaja, claro, tú tienes que demostrarme algo que otros no traen. Que contrarresta esa inercia que tengo como prejuicio.
0: Pues ya dile qué.
6: ¿Qué tú, es lo que tiene tú has que identificado decir? entonces que viene fresca. Uh -huh. yo ¿Qué yo es lo que trae esa persona y cualquiera? Vamos a generalizar un poquito ese comentario que es valiosísimo. Uh -huh. Talento. Uh -huh. Talento entiéndase la facultad de aplicar el conocimiento disponible a todos hoy día, mejor que la media, ...o quizá que cualquiera.
2: Uh -huh.
6: Vamos a suponer que yo soy un representante de uh -huh. talento, ¿ok? Sí. Y trae un talento marcado que si, quizás se empolve, pero no va a desaparecer, válgase. Uh -huh. Tiger Woods. Sí. Entonces, Tiger Woods se retira por las razones que quieras, por escándalos, por cuestiones personales. En dos años que está ausente, prefiero representar a Tiger Woods... O alguien que lleva jugando golf cinco años, pero que no tiene el nivel de talento de él. Ah, no, Pues obviamente pues si Tiger No, yo voy Woods. a Tiger, claro. Ah, entonces me tienes que demostrar que traes talento. Okay. Y que va más allá de haber estado ausente. Okay. Algo que te diferencia de tu competencia. Y contrarresta esa inercia de llevar trabajando en relación con tus cinco contrincantes. Tienes que enfatizar eso. No simplemente decirme que trabajas hasta el 2002, que hay una brecha inexplicable. Entonces tienes que explotar tu currículum uh -huh. de una manera distinta a la convencional.
0: Muy bien, Roberto. Ojalá le haya quedado claro el cuentamiento. A mí sí. Voy a hacer una pausa y al regresar, más con el doctor Roberto de Baile doctor. y su consultorio. <risa>
2: Escribe a Marta de Baile Escribe Radio Arroba Marta de Baile punto com Radio Arroba Marta de Baile Escribe Solo por W Radio Ya regresamos. regresamos Marta de Baile en W Marta de Baile Prendete.
3: Eh,
0: o sea, si ¿se quieren ir a VIPs a platicar Ok, ya estamos al aire Son 12 y con 32 minutos, Roberto pues Que no, no te extiendas yo, yo, yo tanto que, en tus yo, respuestas
6: yo, yo, no, yo no quiero ir a VIPs a platicar Oye,
0: que no te extiendas Yo quiero, yo quiero es? que
6: este foro organice un evento
0: Ajá.
6: Como una especie de feria uh -huh. okay, Donde vayan todos los cuentavientes que quieran ir uh
0: -huh. Y
6: yo en el escenario contestar todas las preguntas Que ah, convivan, eso
0: increíble.
6: que hagan una red de contactos Ajá. O sea, un convivio es una especie muy padre. de día de campo.
0: Sí, lo vamos a organizar. Laboral con
6: Roberto de Baile, ¿Te parece? A ser,
0: Me parece perfecto. no
6: bueno, se quede en el tintero.
0: Si lo organizamos con ya más gente. Ya sé tiempo. que comentaron
6: que me tardé mucho en la respuesta, pero era una pregunta delicada.
0: Ok, ¿y me dijiste que querías concluir en algo de esa misma? O ya sí, no? lo
6: importante es que mucha gente eh, comprende el concepto, pero no tiene la creatividad para plasmarlo en papel.
1: Uh -huh.
6: Para eso existe un entrenador. No solamente yo, puede haber otras personas, pero no pretendas hacerlo sola. Es decir, lo que es importante. Y lo que tú consideras que tiene un impacto para ti no necesariamente lo tiene para otra persona. Porque lo que tú proyectas no es lo mismo que se percibe. Exacto. Esto siempre rebota con alguien objetivo. No digas, ya quedó perfecto, con sí. esto ya expliqué mi situación. Okay. Rebótalo. Consulta.
0: Perfecto. Va la siguiente pregunta. ¿Cómo quedarme con un puesto? Si estoy ahorita... En... Sí, está. ¿Cómo quedar con un puesto en un servicio social?
6: Bueno, miren, el servicio social realmente lo que están buscando es que es un recurso barato... Ajá. libre de vicios como lo sugerimos hace rato y con mucho potencial de crecimiento uh -huh. el problema es que muchas de las personas que están en un servicio social no demuestran más allá de lo que se les asigna no tienen proactividad no tienen iniciativa se limitan meramente a sus responsabilidades eso es un fenómeno donde como no tengo nada que ofrecer porque no he trabajado entonces tengo temor de levantar la mano De proponer más
0: Oye, Lucecita entró como servicio social y se quedó ¿eh?
6: ¿Pero por qué se quedó? Esa es la pregunta no, Por
0: sí, por, por proponer, por estar claro. activa, por estar haciendo o sea, cosas Si Luce demostrarlo... hubiera limitado
6: meramente a lo que le asignaste Que son las responsabilidades y actividades elementales del puesto Hubiera uh -huh. dicho muy bien Pero no me sirve hacia el futuro No le alcanza uh -huh. para más claro. Es para lo único que le alcanza Luz. Entonces sí. cuando tú quieres aspirar a un puesto permanente uh -huh. Después de haber estado de manera temporal En un servicio social Aparte de lo que te piden Haz mucho más Haz el doble uh -huh. La gente dice Es que si levanto la mano Me van a echar para abajo Porque tú mocoso Que no tienes experiencia Cállate la boca Pues sí, pero hemos dicho En programas anteriores Que es mejor perder una oportunidad Por C Que por P Claro Y no voy a decir las groserías Porque no, ya esa, la esas sabemos. se las dejo a Marta Ya las sabemos todos Entonces es preferible Hacerte notar Y que eso sea molesto Por querer ser protagonista A que seas un tímido Obediente uh -huh. Ese es el punto Entonces para quedarte Tienes que hacer Más de lo que has hecho Y cuando se acerque Tu periodo de fin De el término uh -huh. De servicio social O prácticas profesionales Empieza a proponer Como loco uh -huh. Hazte importante Porque nadie es indispensable Hazte valioso proponiendo
0: Perfecto Así lo hizo Lucecita Y mírala
6: Está bueno Pues una experiencia vivencial Me da mucho gusto
0: Ramón Navarro Danos tips De cómo cambiarse Del sector gobierno Al sector privado
6: Es algo muy delicado Nuevamente hablamos de prejuicios porque si tú tienes cinco personas en la iniciativa privada uh -huh. que ya tienen el hábito arraigado, la escuela de e inclusive multinacionales, uh -huh. ¿no? De, de esa cultura. Que, que está caracterizada por cientos puntos que ahorita voy a mencionar uh -huh. se tiene un prejuicio hacia el sector público se tiene no digo tengo no digo tenemos porque yo no me incluyo uh -huh. de que son personas ineficientes uh -huh. de que son personas que nada más buscan sus intereses a cambio de pisar a los demás uh -huh. que son personas que ven su función y no más allá de uh -huh. el grosso de la organización o en términos de un negocio el sentido de negocio uh -huh. yo me encargo de mi escritorio y, y me punto. da igual. son gente grillera uh -huh. son gente que están revolucionando okay. Repito, es la opinión de muchos Es el prejuicio de uh -huh. Para mí hay, hay gente muy valiosa En el sector gobierno uh -huh. Pero hay que seleccionarlos Porque igualmente aplica el comentario De que hay gente ineficiente De que hay gente grillera uh -huh. Etcétera Entonces el punto más importante aquí Es que utilices en tu currículum Elementos clave Que son características del entorno de la iniciativa privada. Uh -huh. Por ejemplo, repito, sentido de negocio. Uh -huh. Veo más allá de mi escritorio. Uh -huh. Igualmente yo levanto la mano para resolver un conflicto cuando lo hay. No le echo más leña en lo que se llama la grilla. Uh -huh. Válgase. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. A su vez, optimizo y puedo eficientar recursos. Hago más con menos, uh -huh. tu currículum tiene que estar espolvoreado de todo eso, uh -huh. y finalmente logros, tengo orientación a resultados a pesar de que no me lo exigen uh -huh. porque no se trata de que te lo exijan es decir, en empresas privadas si no hay resultados te corren, punto, punto. se claro. acabó en el gobierno no. no. Y muchas de las plazas del gobierno son indefinidas, son indeterminadas, son para siempre. Entonces, es hago o no hago, son heredadas, ¿no? Uh -huh. Digo, yo no estoy criticando ese punto, ni estoy criticando al sector gobierno. Estoy hablando de la perspectiva de la iniciativa privada en relación con eso. Sugiere que eres orientado a resultados que tienes un sentido más amplio, más uh -huh. allá de tu función o de tu escritorio, uh -huh. lo que es sentido de negocio, sentido de la organización, y muy importantes resultados Cuantificables Claro Eres orientado a resultados Profesionista eficiente Y tienes una visión de negocio
0: Perfecto Muy bien Roberto Muy bien ¿Cómo manejar el estrés en las entrevistas? Rápido
6: Te voy a decir ¿Qué es lo que pasa con el estrés? Generalmente el estrés Es porque no vas a Preparado. Uh -huh. Entonces, el enfrentarte a una situación para la cual no tienes los elementos o puedes anticipar ciertos problemas, te va a generar estrés invariablemente. Es decir, una entrevista genera nervios. Yo no estoy pretendiendo que no los generes más. Quiero que sí lo hagas. Quiero que sí tropieces. Quiero que sí muestres tu lado humano y tu lado sensible. Uh -huh. De lo contrario, sonarías muy robótico o acartonado. Sí, claro. Pero lo importante, elemental para manejar el estrés, el punto primordial: un es... tequila. ¡Prepárate! No, tequila no, obviamente. Uh -huh. Pero sí podemos recomendar la pasiflora, por ejemplo. Uh -huh. Hay un jarabe que se llama pasiflorín, uh -huh. que es un jarabe de la pasiflora. Si eres muy acelerado, si eres muy tenso, prueba tiempo antes para que no llegues tan asosado. nervioso, tan estresado. Bueno, ah, sí, o sea, para que te calme un poco, pero tampoco que te calme en exceso. Uh -huh. Busca algo que te tranquilice, pero el punto elemental para no estar nervioso, y esto es en cualquier situación es prepararte. Ningún buen vendedor irá con su comprador sin haberlo investigado, conocido sus necesidades. La insistencia de mi parte de conocer a tu contraparte, uh -huh. quien te va a comprar, entiendas investigación de la empresa y conocerla y luego preparar con base en sus necesidades lo que tú puedes ofrecer. Entonces, si vas preparado hace toda la, la diferencia. Te van a sí, agarrar claro. las preguntas, por supuesto, pero hay preguntas que son muy comunes en una entrevista. Uh -huh. ¿Cuáles son tus debilidades o defectos fortales? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿Dónde te ves en cinco o diez años profesionalmente? ¿Por qué debería de contratarte? Si ya sabes que son de cajón, ¿por qué debería de contratarte? Prepáralas. Uh -huh. Pero llegamos como el borras. Para eso existe un entrenamiento por parte de gente calificada, de gente que sabe y que tiene una visión objetiva. Uh -huh. Que puede, nuevamente, repito, estar rebotando de alguna manera tu respuesta y validarla desde el punto de vista objetivo. Porque si le preguntas a tu pareja te va a decir, ¡ay, perfecto, contesta eso! Uh -huh. ¡Qué chulada, mi amor! Sí, ¡Me encantó! Claro. Pues sí, obviamente, porque trae un sesgo. Lo más importante, primero, es prepararse uh -huh. y rebotar tu respuesta con alguien. Claro. Es el punto elemental. Y el segundo es uh -huh. quítate hábitos. La gente todo el tiempo se está mordiendo los labios, chupando los labios, está jugando con las manos, está arrancando un pellejo de la cutícula, rompe esos finalmente hábitos. Uh -huh. Y el tercer punto que es elemental, rompe el hielo. Uh -huh. Trata de generar un entorno mucho más tranquilo al inicio. Cuando te preguntan cómo estás y lo hemos vivido en este foro con personas que nos han visitado como llamémosle víctimas, uh -huh. cuenta uh -huh. Cuando Marta pregunta, o preguntas o algún reclutador invitado pregunta cómo estás bien. Es pues, como que bien, muy bien. ¿Tú qué tal, Moisés?
0: ¿Tú qué tal, Moisés? ¿Qué bonita, qué bonita corbata, ¿dónde la compraste?
6: Es válido, pero desde el corazón. No no, sí, sí, no sí, sobando en sí, claro. el narcisismo de una manera falsa y acartonada. Sí, Simplemente romper ese hielo, porque hay que tomar en cuenta que una entrevista debe ser una conversación Ajá. primordial donde vas a vender, pero no un interrogatorio. Claro. Sí, Tampoco estás con el foco de 30 watts, están torturando
2: claro
6: en Rusia, por ejemplo, uh -huh. o, en, o en cualquier cárcel del mundo, no para ese propósito, ¿no? No, no, no me la agarro contra Rusia. Pero rompe el hielo, porque aminora la tensión y establece el foro para que sea mucho más relajado.
0: Bien, entonces. Ok, Héctor Padilla, ¿qué habla, Roberto, de cómo lidiar con jefes
6: prepotentes? Qué cosa tan complicada, qué cosa tan difícil, uh -huh. ¿no? Y hay que entender de dónde viene la prepotencia. La prepotencia viene, evidentemente, de dos factores, el miedo y la inseguridad. Exacto. El miedo es que si yo no me Pongo, soy impositivo, no genero empatía Entonces tengo miedo de que me tumbes el puesto uh -huh. Entonces es bien interesante porque te contrato al inicio porque eres muy talentoso Pero después te limito porque no vaya a ser que me rebases La siguiente es la inseguridad Y eso se manifiesta evidentemente en reacciones muy negativas, muy explosivas, muy viscerales uh -huh. La primera y que es elemental no te lo tomes personal Ok, no es personal, uh -huh. necesariamente o sea, igual y se peleó con su pareja, con su esposa, con, con el hermano, con uh -huh. el, el socio de otro negocio que tuviera, lo que tú quieras llamarlo. Oh, igual es así con todo. Y, y que viene soquina. y se desquita contigo. Pero inmediatamente tú lo personalizas. Uh -huh. Ahora es importante personalizarlo en el buen sentido de la palabra. Y aquí es donde está el meollo para poder lidiar con un jefe, para poder agotar instancias. Porque hay gente que de plano no entiende. Hay gente que entiende con un zape, con un tráiler, y hay gente que no entiende con nada. Uh -huh. O sea, agota instancias, pero si no es para ti, retírate.
0: Renuncia.
6: Pues sí, hay que ser frontales, más no confrontacionales. Uh -huh. Y hay que entender a la persona, tú también tienes tus días malos y es válido. Si esto es recurrente, entonces ya es una cuestión de un defecto en su personalidad. Eso es distinto. Pero la gente, porque un día te levantan la voz o no vienen con la mejor actitud, se ponen de jarritos de Tlaquepac, ahí es que me habló mal. Ahí no, es que pero me maltrató. te maltrato. da un coraje horrible.
0: Yo tengo una sí, te experiencia da un coraje, por pero, un jefe pero ¿por, qué así? Te, ¿por qué te da
6: coraje? por la impotencia que sientes, claro, porque no donde decirle, manda a capitán a ver, se cuadran marineros. Se cuadran, claro. Espérate, una cosa es un jefe hostil y otra cosa es un jefe grosero. Uh -huh. Si yo te digo ignorante o penitente para ese propósito, uh -huh. eso ya es meterme con tu aspecto personal, no con tu desempeño profesional. Claro. Entonces hay que saber distinguir nuevamente, eso está sujeto a las circunstancias. Uh -huh. Sé frontal más no confrontacional, y se hablaba hace ratito precisamente en este programa, Respira pues uh -huh. tomo, tomo prestado el comentario Me parece perfecto Pero en ese momento explotas Sí, claro ¿Pero Ahora, ¿qué no explotes cuando... en ese momento Busca después un momento Pero tampoco te la guardes Porque en tres o cuatro años O cinco meses Vas a reventar Y vas a soltar Todo lo que traes adentro Sí, claro Con una tubería llena aguantando. de vapor Que revienta Porque ya no aguanta la presión sí. Entonces, ventílalo oportunamente Pero el punto elemental Elemental aquí Es uh -huh. que debes de asumir Tu corresponsabilidad ¿Qué estoy haciendo yo en mi comportamiento o qué estoy dejando de hacer para ese propósito? Que en esa persona su reacción. Esto es perfectamente ejemplificado por el bullying y el bulliado, el uh -huh. bullier y el bulliado. Ambos son responsables, sí, porque totalmente. el bully no agarra a una persona firme, agarra al débil, al apachurrado, uh -huh. al que se deja de todo. Tampoco se trata de explotar en ese momento, pero busca un foro próximamente, en su momento, cuando las partes estén calmadas, para hablar las cosas sin que haya carga emocional. Es que no,
0: Hay veces que Asume, no se puede.
6: No se puede, está bien, yo, yo, yo lo sé. Asúmete tu responsabilidad, busca el momento, si fue una instancia, está bien, o dos, si es recurrente, busca hablar con la persona. No quiere, entonces retírate. Punto. Yo lo hice, ¿eh? O sea, perdóname, pero te yo retiras. Renuncie, la gente dice, ¿cómo no, voy a renunciar? Más, bueno, este entonces hombre. sigue viviendo en el infierno, si sí, no quiere renunciar. Cuento. Pero claro. sin agotar instancias antes. Claro. Agota claro, instancias, claro. busca medios. No simplemente te vayas como mártir. No, mm -hmm. ay de mí, ay sí. pobrecito, me maltrataron. Asume tu corresponsabilidad. Fíjate, ay, no. uno de los elementos primordiales, que determinan la madurez de un profesional, es la facultad de reconocer con humildad y sencillez tu corresponsabilidad, Así, no es culpa, totalmente. ni es responsabilidad única, es corresponsabilidad, en inglés, porque este es un término más preciso y no uso mucho anglicismos, es accountability. Debes ser responsable de tus actos O falta de tus decisiones O falta de decisiones de tus acciones O falta de acciones uh -huh. Entonces no solamente veas que afuera y ataca Y echa culpas uh -huh. También es compartida, por eso digo co Pero también hace un análisis propio uh -huh. Pero ventílalo, el que nada hace que no se queje Ya pedí que graben en mi epitafio Ve a agotar instancias No se puede, retírate, no es para ti uh -huh. No neceses.
0: Sí, no, y paquete el hígado retorcido todo el tiempo
6: la gente sí dice, dijeron... oye Roberto, pero no me regañes. Oh, oye de Roberto, fíjate, fíjate, A mí me encanta la fíjate. gente que
4: habla con tanta pasión y Oye venencia, Roberto, o sea...
6: pero no grites y les digo, no, no, yo no grito, yo me apasiono. Exacto. La que sí es la diferencia? Sí. No me
0: grites. No, no te estoy gritando, estoy apasionado. <risa> ¿Eh? A mí me dijeron, porque se me pega la gana en hacer una cosa, ¿no? Porque yo cuestioné, pero ¿por qué de esta forma y no de esta? Pues me te... Cuando me pero fíjate, te hablábamos me en el pasado y, y vamos a prestar y... vamos a prestar, y... espérate, ¡No espérate,
6: espérate Vamos a prestar tu ejemplo y tu comentario Porque uh -huh. hablábamos en el pasado en programas Sobre la importancia de lo que es toriar uh -huh. O lo que es la regla del tenis uh -huh. donde uh -huh. todo el tiempo le estás cruzando la pelota A la cancha del contrincante Exacto. Pero no te estás tú estresando Corriendo de lado a lado uh -huh. Para querer ganarle a la pelota regresasela. Entonces, tú acabas de decir Porque se me pega la gana uh -huh. Ok entonces tú vas a actuar como el jefe y yo como el subordinado Y tú dices porque se me pega la gana Yo me vuelto y te digo ¿Y por qué se te pega la gana? Vas.
0: Porque yo tengo la razón Y porque soy el jefe
6: okay. ¿Me puedes dar fundamentos y sustentos? ¿Por qué tienes la razón y con todo gusto respeto tu opinión?
0: Llevo 20 años en esta carrera Y nunca he fallado en ninguna Soy precisa Nunca he fallado Y no voy a fallar en esta
6: ¿Y tú no confías en que yo también pueda alcanzar tu nivel? Con tu enseñanza para no fallar a futuro.
0: Sí, no confío plenamente, pero no me lo has demostrado
6: porque hasta no, ahorita. Porque no me das tiempo, porque todo toma tiempo. ¿Acaso tú al principio de tu carrera durante un año? ¿Nunca fallaste o fue cuestión de <risa> No,
0: güey, así yo se arma un rollo de...
6: No, hijo Sí, pero atrasa, fíjate... Pero... No, no, no... sí no.
4: le vas dando... Finales. Le vas
6: dando, claro. pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento, que es lo que quiero explicar, en que voy a agotar tus argumentos o excusas. Claro. Y lo que va a pasar es que te vas a enchilar. Claro. Y va a llegar un momento en que tú me digas... Pues, pues es porque quiero y ya salte. Sí, 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 Está bien, te sales. Pero lo que tú siembras en una persona, si esa persona tiene interés de cambiar se va a quedar meditando, dando vueltas, rondando en su mente. Claro. Esa es la forma de ser frontal, no confrontacional. Frontal es cuestiona. Uh -huh. Si tú eres perfecta, demuéstramelo y yo lo acepto y lo reconozco. Pero no es porque es impositivo, claro. pero hay que saber hacerlo con elegancia y con estilo. Exactamente Eso te requiere práctica Sí,
0: totalmente Estoy de acuerdo contigo en eso Pero bueno, yo me retiré
6: No, <risa> no si agotaste instancias está bien todas. Si no, entonces Todas, hijo No todas. lo vuelves a repetir Y la próxima vez agote instancias Claro Esa es la responsabilidad y corresponsabilidad que asumes uh -huh. De lo contrario, no tienes derecho a culpar a la persona Porque tú no hiciste nada Estoy de acuerdo
0: muy bien. ¿Cuáles son las palabras cliché en una entrevista y en el currículum, sobre todo?
6: Mira, si nos vamos al currículum, lo más importante son verbos de acción proactivos. Uh -huh. Doy un ejemplo. <risa> la gente suele poner en un currículum, coordiné, uh -huh. la implementación de. ¿Qué es coordinar? Uh -huh. Coordinar puede ser desde un director de orquesta, dependiendo del puesto que ocupas y delegas responsabilidades. algo positivo. Hasta estuve sentado como un espectador de uh -huh. mirón. Dando opiniones. Entonces no lo hiciste. Entonces no es una acción. Fue algo pasivo y no activo. Uh -huh. En relación con eso, no utilicen verbos transitivos. Llámese pasado en ausencia del sujeto, por ejemplo. Uh -huh. Implementé, coordiné. Ya sé que tu currículum eres... Tienes que colgar flores innecesarias uh -huh. para pretender ser protagonista. Porque sugiere que eres egocéntrica y que no sabes trabajar en equipo. En ese respecto, en lugar de coordiné, coordinación, y en lugar de coordinación, implementación. Uh -huh. Se sobreentiende que fuiste parte de un equipo. Dos palabras claves son, primero, acciones, implementación, diseño, desarrollo, no coordinación, no participación en, porque quiere que fue un papel mucho más pasivo. Uh -huh. Lo otro que es elemental en un currículum son palabras que tengan que ver con la jerga del puesto de la función o de la industria recientes. Por ejemplo, si Blue Ocean fuera una tendencia En mercado tecniventas Que lo ha sido por muchos años Pon experiencia en Blue Ocean uh -huh. No me pongas experiencia en identificar Nuevos mercados Que va un poco de la mano Mercados desatendidos Donde hay un gran potencial de negocio Ponme Blue Ocean para que yo sepa claro, claro. Demuéstrame que sabes el lenguaje Y que estás actualizado uh -huh. Y por último, elemental Todo lo que tiene que ver con resultados Incremento, optimización, disminución Aumento uh -huh. Todas esas palabras siempre las estoy buscando. Clave. Porque sugiere que eres orientado a resultados. Muy bien. Ahora, lo mismo se permea en una entrevista, uh -huh. que es elemental. Pero entonces ahí debe de haber palabras proactivas. Lo que yo te puedo ofrecer es mi contribución dentro del proyecto en 2011 en la empresa en la que trabajé. Evidentemente, tu currículum va a ser una base para, porque tu uh -huh. currículum es un resumen de tu experiencia, no va a ser contradictorio. Pero busca ahí palabras nuevamente proactivas y habla de tu participación en el proyecto. Uh -huh. No hables en tercera persona. Implementamos. O se implementó. O sea, ahí sí en la entrevista tienes que ser mucho más personalizado, porque claro. se está hablando de ti como protagonista profesional. Háblame de ti. No estás vendiendo ni la empresa ni el proyecto, sino tú como, y reitero, talento.
0: Muy bien. Muy bien, Roberto. Siguiente pregunta. Eh, uh, esta ya la dijimos, ¿no? Ah, no. Oh, no. ¿Cómo abordar la búsqueda de un nuevo empleo cuando aún estás en el actual?
6: Bueno, lo que es importante ahí es que tienes un privilegio, que es que no estás bajo presión de que te corran o hasta el gorro. Ahora, lo que puede pasar que estás hasta el gorro es que genera frustración y entonces sí te urge. Entonces, sí, evita claro. llegar, para empezar... A ese momento. Y estate atento todo el tiempo, porque cuando estamos en la cumbre, cuando estamos en la zona de confort, en la meseta, no nos interesa, estoy bien. Inclusive hay gente que le habla a Headhunter y dicen, no, gracias. Y a los 3, 4, 5, 9 meses van de caída y dicen, ¿por qué no fui a probar? Uh -huh. Es decir, estar a dieta no impide no ver el, el menú. menú. Totalmente válido. Uh -huh. Entonces todo el tiempo estate monitoreando. En tu punto más alto es cuando debes de ir a buscar oportunidades y de venderte. Porque es no en el digas. momento en que estás en tu óptimo estado. Claro. Cuando más energía traes, por supuesto, cuando más impulso. Estás claro, sí, pero sí. la gente espera, postergando, procrastinando, procrastinando, a que llegue un momento de dolor cuando ya es muy tarde. Claro. Y entonces lo hacen en desesperación. Uh -huh. ¿Qué recomiendo entonces? Continuamente estate en el mercado Tú sabes yo no lo voy a mandar un currículum a una empresa evidentemente porque sí, va a decir o sea, acabas a entrar de entrar o llevas cierto tiempo pero para eso existen canales intermedios sube tu currículum a bolsa de trabajo oye estoy trabajando y si detectan mi nombre usa un seudónimo claro. cambia los nombres de la empresa por descripción no hay sí. problema hay maneras de disfrazar eso más no esconderlo, no se trata de mentir uh -huh. y la otra me entrevistaba yo con una persona en Houston Energies en Houston en su momento y le comenté ¿cuánto tiempo llevas en la empresa? yo acabo de entrar hace un mes pero yo ya estoy en el mercado. Uh -huh. Y le digo, ¿cómo? Me dice, lo primero que hago yo siempre, porque siempre estoy a la venta, para el mejor postor, no uh -huh. económicamente, no se trata de prostituirte, uh -huh. sino de oportunidades de crecimiento, es que le mando mi currículum a todos los headhunters. Uh -huh. Ahí estoy para lo que se ofrezca. Entonces, realmente no estoy buscando, pero estoy disponible claro. a escuchar otra oportunidad. Sí, Entonces, punto número uno, hazlo oportunamente en tu punto cumbre. Uh -huh no en el momento de frustración. Y dos, mantente actualizado en LinkedIn, por ejemplo, en bolsas de trabajo, con un seudónimo si quieres, y con Headhunters. Uh -huh. De ahí pueden ramificar otras oportunidades. Claro. Siempre estás a la venta.
0: Muy bien. Una última pregunta, una ultimita, si me da tiempo. ¿si ¿Sí se puede Big Brother? ¿No se puede Big Brother? Uf. Roberto, no se puede.
6: Bueno, lo repetimos. Exacto,
0: estuvo súper bien, la neta.
6: Muy dinámico. Me Oye,
0: gustó. ¿qué onda? ¿Dónde te van a, a localizar? ¿da? Teléfonos,
6: 5294-1777. Uh -huh. Repito, 5294-1777. El correo es informes arroba punto com punto mx. Informes arroba punto com punto invierte en ti. Como dice el dicho, vacía tu cartera en tu mente y tu mente la multiplicará uh -huh. por ti. La gente dice, yo puedo solo. Sí, puedes solo, pero estás siendo capaz de conseguir el puesto que aspiras para conseguir chamba cualquiera prepárate bien eso.
0: eso muy bien Roberto un aplauso ¡Te amamos! yo también los
6: amo y a los también
0: nos vemos en 15 días traes preparado tu tema
6: bueno, la importancia de las cartas de... Hablamos... las cartas son bien importantes hablamos del FODA tres cartas carta de presentación carta de agradecimiento, carta de renuncia a despedida y carta de no aceptación de una oferta órale cuando ya la conseguiste pero te diste cuenta que no es lo mejor para ti eso elaboramos el tema gracias, gracias Roberto
0: te queremos Igual. tenemos pases señores y señoras fases dobles son cinco para el viernes 14 de marzo a las ocho y media en la Plaza de Toros, México. El evento es Red Bull X Fighters, Red Bull X Fighters. ¿Qué es Red Bull X Fighters, Diana? Es un evento donde hay motociclistas y
4: acrobacias y se pone bien divertido. Nos encanta Red Bull, oh. Red Bull, nos gusta el Red Bull. Que
0: nos traigan Red Bull, sí, como no. 14 de marzo en la Plaza de Toros, México, ven y vive toda la experiencia que solo esta competencia te puede dar. Por teléfono al 51668900 tenemos cinco pases dobles para el Red Bull X Fighters. Viernes 14 de marzo. Nosotros, mañana programón. Sí, nosotros nos vamos mañana un poco de metal, un poco de cine, un poco, de Oscar, un poco del Oscar y un poco y un de poco, sexo. Un poco de sexo y además un poco, que este tema ya lo quería. Ah, no, no viene mañana. No,
4: lo pasamos bueno, para, lo para otro pasamos día. Lo pasamos por
0: otro día, pero bueno, va a estar padrísimo. Nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana. Adiós.